0: Zauberritze, Puderdöschen,
1: Kätzchen,
0: Artischocke, Schlitz,
1: Liebeshöhle,
0: Emanzipationsspalte,
1: Mimöschen,
2: Lustgrotte, Klapptürchen, Pussy, Vergiss mein nicht,
0: Punani, Mumu, Fläumchen, Zuckerschnecke,
2: Muschi, Honigtöpfchen, Joni, Schmuckkästchen, heiser Magnet.
0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von äh, Mushi Talk. <lacht> ähm, nein, willkommen zurück bei Sextapes. Wir sitzen hier ähm, mit den bekannten Moderatoren Lotte und Lilly. Und natürlich auch dieses Mal wieder, wie angekündigt in der letzten Folge, mit unserem äh, prominenten äh, Miniserien-Gast, <lacht> Agi
2: aka Wolvinchen.
1: Hallo, schön wieder hier zu sein. Und wir sitzen...
2: Bei Kiez FM, auch wenn es anders klingt, weil wir hören so ein Meeresrauschen im Hintergrund, wir könnten auch auf einer Dachterrasse Und der Toskana. Gibt es in der Toskana? Nee.
1: <lacht> Ostsee, Ostsee. Du, bist Ostsee, du bist immer auf der sicheren Seite. Ja.
2: Also wir sitzen am Meer.
0: Ja, also das hört ihr wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr, wenn wir das gut,
2: gut rausgefiltert haben, aber es hört sich eigentlich ganz angenehm ja, Wir wissen noch nicht so richtig, was passiert. Und bei mir knackt es in der Leitung. Wissen wir auch nicht, ob ihr das hören werdet.
0: Wir versuchen unser Bestes. <lacht> ähm, genau, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über das Unausgesprochene, über das Unaussprechliche, über das Ohne
2: Worte, über das Untenrum. <lacht> Dieses sogenannte Untenrum. Da
1: unten.
0: Genau, und wie ihr gerade schon gehört habt, die ganzen äh, wunderbaren Wörter, von denen wir uns gerade gefragt haben, ob die wirklich so jemand benutzt. Also manche davon ja wahrscheinlich schon, aber so die meisten sind jetzt vielleicht nicht die klassischen alltagsgebräuchlichsten Bezeichnung für das Untenrum der Frau. Die Vulva. Die Vulva. dass wir ganz bewusst auch wirklich so untenrum nennen, weil wir nämlich darüber sprechen wollen, dass es nicht so richtig eine Benennung dafür gibt, die uns gefällt. Oder die unsere Bedürfnisse befriedigt.
2: Ja, wie steigen wir ein? Mit eigentlich genau dem Punkt, also, dass uns nicht wirklich eine Benennung bewusst ist, wir aber auch generell in unserem Umfeld und auch ja einfach durch Recherche gemerkt haben, es gibt tatsächlich eine extreme Sprachlosigkeit und auch viel Verwirrung. Also vielleicht können wir das nochmal aufgreifen. Wir haben das ja in der letzten Folge schon einmal so ein bisschen aufgetröselt, diese Unterscheidung zwischen Vulva und Vagina mhm. Du genau. meintest, du hast irgendwie so was Nettes ja, mitgebracht. Das
0: stimmt. Ich habe so eine ähm, Definition sozusagen mitgebracht, so ganz kurz und knackig, um nochmal den Unterschied klar zu machen. Es ähm, haben jetzt vielleicht auch nicht alle die letzte Folge gehört. Ähm, von äh, kann ich nur wieder ans Herz legen, habe ich glaube ich schon mal empfohlen irgendwann, äh, von Liv Strömquist, äh, der Ursprung der Welt. Es ähm, äh, eigentlich ein Comicband mehr oder weniger äh, mit sehr feministischen Themen total intelligent lustig äh, spannend aufbereitet und da sind sehr da ist sehr viel gebündeltes Wissen drin aber total ähm, spritzig lustig auf äh, so äh, ansprechend gemacht ähm, und sie sagt äh, in einem dieser Teile das weibliche Geschlechtsorgan ähm, hat folgende Teile. Erstens, den sichtbaren äußeren Teil, die Vulva. Zweitens, die Körperöffnung, die den äußeren und den inneren Teil miteinander verbindet, die Vagina. Und drittens, die inneren, nicht sichtbaren Teile, Gebärmutterhals, Gebärmutter und Eierstöcke. Genau, also das nochmal zur Unterscheidung. Es gibt die Vulva und es gibt Vagina, also außen und innen sozusagen. Und dann gibt es noch den ganzen Teil, der in Biologiebüchern immer sehr schön beschrieben ist, der aber für die meisten Leute gar nicht so viel Relevanz hat, nämlich ja. Stöcke und Co.
2: Und die große Frage ist auch, also schön, jetzt wissen wir den Unterschied zwischen Vulva und Vagina. Was sagt ihr denn? Also sprecht ihr von der Vulva? Hm. Sprecht ihr, benutzt ihr andere Wörter? Also
0: ich habe tatsächlich irgendwann mal angefangen mit Mumu. Also ich noch so. Aha. Als ich noch so relativ jung war ich und kein sagen, richtiges Wort dafür mhm. so hatte, also relativ jung heißt jetzt nicht fünf oder sechs, sondern wirklich eher so <lacht> Teenie-Alter oder ein bisschen älter und ich nicht so genau wusste, was ich dazu sagen soll und eben auch so alle Bezeichnungen entweder irgendwie zu kühl und klinisch fand oder auch einfach so Assoziationen damit verbunden waren, die ich irgendwie nicht gut fand oder so und dann… Ähm, habe ich angefangen, das irgendwann Momo zu nennen. Aber ich habe das auch eher so in meinem Kopf so genannt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das auch mal jemandem gegenüber so benannt hätte. Mhm. Ich, Weil ich habe tatsächlich, wir haben da gerade im Vorgespräch drüber gesprochen, ich habe tatsächlich ähm, eher so eine Tendenz, es einfach auszuklammern. Du hast doch deine Leute befragt, Agi. Sag doch mal was dazu. Ja,
1: Ich habe ähm, mir irgendwie die letzten Tage zur Aufgabe gemacht, ähm, meine Freunde also meine ähm, äh, hetero-männlichen äh, Freunde gefragt, wie sie denn, wenn sie mit einer Frau Sex haben, wie sie dann quasi ihr Geschlechtsteil nennen. Ne? Weil ich dachte so, hä, okay, sagt ihr einfach irgendwas oder gar nichts? oder Also wie traut ihr euch einfach irgendwas zu sagen in der Hoffnung? Ja, das würde ich schon okay finden. Mhm. Ähm, und komischerweise haben alle gesagt, ähm, dass sie es eher versuchen auszuklammern. Also nicht direkt zu benennen, ne? sondern eher sowas wie, ach, ich würde dich so gerne lecken. Ne? nur das Verb zu benutzen und nicht zu sagen, ich würde so gerne deine Muschi lecken. Mhm. Ähm, und Aber auch so Sachen wie, also wenn sie quasi was wertschätzendes irgendwie sagen wollten, also ich meine, man kann ja auch mal irgendwie beim Sex sagen, boah, deine Brüste sind so toll oder so, ne dass sie dann gemerkt haben, dass sie sich nicht trauen zu sagen, sowas wie du hast dabei eine besonders schöne Muschi oder also ne, ja. irgendwie was dazu zu sagen quasi. Das da ist sehr schön. Genau. Und ähm, ein, ein Freund hat erzählt, dass, also, dass auch ähm, die Frauen ähm, oftmals kein Wort dafür hatten oder also wenn es längere Partnerschaften waren oder so ne und man irgendwie ins Gespräch kam, dann hat man vielleicht auch mal darüber gesprochen, okay, wie nennen wir das oder du oder hm, was möchtest du auch überhaupt und so, ähm, aber gerade bei One-Night-Stands oder irgendwie eher so kürzeren Affärengeschichten, ähm, dass es kein Wort gab und ähm einem Freund ist es passiert, dass die ähm, Frau irgendwie beim, ne, die waren irgendwie beim Rummachen oder so, ähm, gesagt hat, saug dran! <lacht> Und er hat aber... Ich wusste so, okay, woran denn genau? Am ja. großen Zeh? Genau. Also ich meine, du kannst ja alles mögliche, keine Ahnung, am Hals, an den Brustwarzen. Ich meine so, ne? Ähm. Ja,
0: oder auch an der Vulva gibt es ja tausend verschiedene, also, ja, ja. selbst wenn du schon kitoris ja. Klitorisperle drumrum, also ich meine, was? Ja.
2: Ja. Was denn? Ja, wenn du schon im richtigen Areal unterwegs <lacht> bist, kann es schon auch trotzdem schwierig werden.
1: Ja. ja Und das fand ich irgendwie so spannend, weil ich dann dachte, mh, so ich glaube wenn ich äh, Sex mit Männern habe, hatte ich noch nie das Gefühl oh, was sag ich denn jetzt also da dachte ich immer so ja gut wenn ich jetzt Penis sage da ist jetzt erstmal nicht falsch so ich glaube nicht dass ich damit jemand irgendwie auf dem Schlips trete oder so ne ähm, und dass es da aber ein anderes Gefühl gibt ähm, bei dem Genital
2: aber was würdest Bulba. du denn sagen wenn du nicht sagen möchtest saugt dran also Hast du ein Wort für
1: deine Vulva? Ich habe, das ist total spannend, weil ähm, ich noch nie wirklich drüber, also beziehungsweise ich habe eine Vielfalt an Wörtern. Also weil ich das schon finde, ist es ein Unterschied. Wenn ich mit meiner Frauenärztin spreche, sage ich ganz klar Vulva oder halt das Körperteil, wo ja. vielleicht irgendwie was, weiß nicht, wehtut oder was sie untersuchen soll oder so. Ähm, und weiß ich nicht, wenn ich mit meinen Patenkindern rede, dann benutze ich eher deren Wörter und passe mich an. Wenn ich ich glaube, beim Sex benutze ich auch einfach unterschiedliche Wörter oder so. Kommt so drauf an. Also einfach, wie die Situation ist. Und ich habe auch überlegt, auch früher, habe ich, glaube ich, immer variiert. Aber ich glaube, so Klassiker sind bei mir auf jeden Fall Muschi, Vulvi, auch ab und zu Fotze. Hm.
2: Oh, zu Fotze Wolvenchen. kommen wir heute
1: noch. Ich, ich benutze Möse... Ah, Müll ist gar nicht in meinem Kopf präsent. Ja, also es kommt echt drauf an, mit wem ich spreche und worüber. Und also in wie auch meine Stimmung ist. So, ob ich mich gerade ganz kraftvoll und bam fühle und mir denke so, yeah, 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 hier so meine mega boom Wolverine. Ä äh, was sagst du dann?
0: Wolver also außer Wolverine, was ja auch schon ziemlich geil ist.
1: <lacht> ich finde also zum Beispiel für mich, obwohl das eher verniedlichen klingt... Und jetzt ist halt die Frage, ne weil ich ja nicht Deutsch-Muttersprachlerin bin, ob ich mir deshalb nicht so ein Bewusstsein dafür habe. Aber ich finde, Muschi ist schon irgendwie auch ein geiles Wort. Das ist für mich ein sehr großes Wort. Wenn ich Muschi höre, denke ich an eine ganz große Vulva. Mhm. Ähm, also ich denke an nicht was Kleines, obwohl ja I immer so dieses Verniedlichende. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, Muschi ist so ein Boom-Wort für auch, mich. Ich finde auch,
0: Muschi ist eher so ein ausladendes Wort. Ich bin
2: da. Mhm. Irgendwie. Mhm. Mhm. Ich finde Muschi an sich... Auch ganz schön. Mich stürzt so ein bisschen die Katzenassoziation. Yeah. Weil ich gerade
0: lustigerweise hier irgendwo <lacht> gerade lustig gelesen habe, das finde ich jetzt natürlich nicht auf dem. Also ich
2: habe Kätzchen als erstes gesagt. Das stand auf meiner Liste. Ähm,
0: nee, warte, was anderes. Und zwar ähm, gab es hier irgendwo gerade. Wussten Sie, das, Muschi in unzähligen Ländern ein jahrhundertealter Kosename für die Vagina ist? Katzen wurden schon immer mit weiblicher Sexualität assoziiert. Vor 4000 Jahren wurde das Zeigen der Vagina in, mit äh, Bastet in Verbindung gebracht, der katzenähnlichen ägyptischen Göttin des Vergnügens. <lacht> Aha, Vergnügen ist voll voll gut. gut. zitiere ich hier fl fleißig aus, ähm, das, aus dem Vagina-Buch von, wie spricht man das aus?
2: Gödele Likens?
1: Gödele Likens?
2: Sorry. Das erklärt endlich mal für mich diese Muschi- und Pussy-Geschichte. Mhm.
1: Ja, Pussy sage ich auch. Pussy, ich auch schön. Pussy mag ja. ich auch ganz gerne. Ja, ich habe
0: eben auch gedacht, also ähm, mein Freund ist äh, Muttersprachler Englisch und der sagt logischerweise Pussy. Also logischerweise im Sinne von, dass der nicht unbedingt Muschi sagen ja. würde, sondern eher Pussy sagt. Und das finde ich auch ein noch inklusiveres Wort als äh, Muschi tatsächlich. Muschi mhm. ist für mich noch noch mehr das Außen als Pussy. Pussy beinhaltet für mich mehr Außen und Innen beides so ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein völliges mhm. ist wahrscheinlich bei jedem wieder anders.
2: Ja. Ich finde das du, auch total, also total situationsabhängig. Also klar sage ich bei meiner Frauenärztin was anderes als beim Sex. Also ich gehe nicht zu meiner Frauenärztin <lacht> und sage, guck, guck dir mal meine Pussy an. Das <lacht> ähm, ja, wäre auch ganz geil eigentlich. <lacht> ich, habe, ich habe ja schon sehr begeistert von meiner Frauenärztin hier mehrmals berichtet. Vielleicht <lacht> werde ich das einfach mal einführen. Ähm, also ich glaube, Musi, äh, Muschi, Pussy... Es gab auch schon eine Situation, ich weiß nicht, ob ich das wirklich mal vor, laufender, vor laufendem Mikro erzählt habe, wo ich mich mit jemandem auf Fotze geeinigt habe. Dazu möchte ich dann später noch was sagen. Ähm, Aber tatsächlich aus der Unsicherheit heraus, auch so was mein Gegenüber gut findet, ähm, bin ich auch, also gerade beim Sex bin ich glaube ich auch eher eine Vermeiderin. Also auch so in die Richtung Leck mich, statt leck meine Muschi. Oder das fühlt sich gut an, ohne klar zu sagen. Das ja. fühlt
0: sich jetzt übrigens an der linken Seite
2: <lacht> <lacht> meiner, meiner Innenwand äh, der Vagina äh, XY an oder so. Ja, also ich meine, das hat so bei mir jetzt Beierlei Gründe. Also natürlich kommt es aus einer gewissen Sprachlosigkeit heraus. Mhm. Ähm, aber tatsächlich rede ich auch nicht, also ich spreche schon beim Sex, aber immer nur so ganz kurze Sätze. Also ich bin einfach nicht in der Lage... Zu sagen, das fühlt sich nicht gut an an der Innenseite meiner Vagina und bla. <lacht> Kriege krieg ich irgendwie nicht hin. Ich bin bin so ein Kurzsatzmensch beim Sex. Ähm, was ich tatsächlich, so, was ich wirklich krass finde, ich meine, wir haben jetzt ein bisschen über diese Sprachlosigkeit geschmunzelt. Ich finde sie tatsächlich hochproblematisch. Ja. Und ich habe auch, also teilweise nimmt es auch so absurde Formen. Ich habe das in... Ähm, Margarete Stokowskis großartigen Buch nachgelesen. Das beschreibt sie eben hier auf einen der ersten Seiten schon. Untenrum frei heißt es. Untenrum eben. frei heißt es. Große Leseempfehlung. kriegt man ja. mittlerweile auch sehr günstig bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Für 4,50 Euro. Ja. Das kann, das <lacht> kann sich doch fast jeder leisten. Ähm, direkt irgendwie als Einstieg beschreibt sie so ein bisschen auch ihr, ihre Sozialisation und ihre Erfahrung als Kind und ah, ja. ähm, beschreibt, wie sie als kleines Kind, ich glaube mit vier Jahren oder so einen Fahrradunfall hatte, wobei sich der Lenker zwischen ihre Beine gebohrt hat und zu Hause angekommen spricht sie nur davon, wie sie sich irgendwie die Handflächen mit Glasscherben aufgeschlitzt hat und zeigt es, da war nämlich auch Blut zu sehen. Und spricht diese Len diesen Lenkervorfall nicht an, aus Sprachlosigkeit ähm, Der Lenker rammte sich mir zwischen die Beine. Aua. Die erste Sache ist auffällig und blutet, also die Hände. Die zweite Sache ist unauffällig und ich sage kein einziges Wort. Wie denn auch? Wie soll ich das sagen, dass ich mich an meiner mh, Dings wehgetan habe? Dings, wie heißt das? Mumu, Muschi? Unten? Unten rum? Aua. Soll man aber nicht drüber reden. Aua, dann bin ich halt jetzt kaputt, denke ich. Besser ist, was sagen zu müssen. Das wäre ja peinlich. Also, ich meine, das ist eine Kindheitserfahrung. Ich habe das gelesen und dachte so, ich kann es so gut nachvollziehen. Also so beides, also natürlich ist es irgendwie offensichtlich diese Verletzung mit Blut, aber eben auch dieses mir ist es so peinlich, meinen Schmerz bei diesem da unten anzusprechen, dass ich aber nichts sage und lieber damit lebe.
1: Und ich finde es also ähm, ich, ich merke jedes Mal also ich ich weiß ja, dass ähm, wir quasi auch über das Tabu sprechen und das unten rum ja für etwas steht, ne, nämlich das halt ähm, das das Genital so tabuisiert wird etc, aber ich merke, wie es jedes Mal sticht. Jedes Mal, wenn irgendeine von euch sagt unten rum, dass irgendwas sticht ja. und echt extrem wehtut, so, weil das nochmal ganz klar macht ähm wie viel Sprachlosigkeit herrscht, ne? Und wie sehr quasi die die Sichtbarkeit genommen wird. Und dieses, was ich nicht benenne, das ist halt nicht sichtbar. Das ist quasi nicht existent so, ne? Ähm, wofür ich keine Wörter habe. Und ich merke richtig, dass mir das jetzt so, boah, das drückt ganz schön in der Magengrube so. Also mir ging es auch total so, als ich angefangen habe, mich ein bisschen
0: klar, auch auf diese Folge vorzubereiten. Wir hatten auch das Thema schon häufiger äh, bei uns irgendwie angesprochen, so Kommunikation und F Wörter, die fehlen und so. Und wenn man dann mal anfängt, sich so ein bisschen auf Recherche zu begeben, also mir ging es auch ganz stark bei Margarete Stakowski so, dass ich so, sie hat so eine Art und Weise, das so in so ganz simplen Wörtern auszudrücken und da verbirgt sich dann dieser ganze Schmerz so drin und man merkt, ja genau so ist es. Mhm. Wie, also ich glaube, fast jede Frau hat irgendwie eine Situation derart schon mal erlebt oder kann sie zumindest nachvollziehen. Ähm, und das fand ich auch irgendwie, je mehr ich mich da so reindenke, desto erschreckender finde ich das einfach. Ja? Und dann wird einem diese, diese ähm, Abwesenheit auch erst klar, wenn man mal da wirklich hinguckt und merkt, äh, da ist irgendwie gar nicht so richtig
2: was da, so, wo doch eigentlich so viel ist. Ich fand das auch, sie hat das so wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht mit dieser, mit dieser simplen Gleichung, wir können untenrum nicht frei sein, solange wir obenrum nicht frei sind. Also sie benutzt es untenrum als ganz bewusste Benennung des Problems, also mhm. es ist nicht so, dass sie sich scheut, andere Worte zu benutzen, das muss man vielleicht nochmal ja. für die Menschen irgendwie klar rausstellen, die das Buch nicht gelesen haben und ich meine, das trifft den Nagel total auf den Kopf, was das Problem angeht, das ist halt eine riesengroße Barriere im Denken. Ja.
0: Und die, die kommt ja auch schon sehr früh. Ja. Also das wiederum ist was, was mich auch immer wieder total ähm, schockiert, dass wirklich so, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das letztes Mal schon als Thema hatten, dass auch so Aufklärungsbücher und so einfach ganz oft Dinge nicht richtig benennen oder sie einfach auslassen, gerade wenn es um weibliche Geschlechtsorgane geht. Also ich habe jetzt hier nochmal auch wieder hier Liv Stromquiz, verlinken wir euch gerne in den Shownotes, also in den Links auf unserer Webseite unter Lesen statt Hören. <lacht> ähm, äh, da ähm, gibt zitiert sie auch wieder aus einem Buch und sagt, um ihren Punkt zu illustrieren, zitiert eine Psychologin in den 70er Jahren ähm, nee, zitiert jemand anders, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, ähm, aus einem weit verbreiteten Aufklärungsbuch der 80er Jahre. Darin heißt es und da geht es jetzt explizit darum, achtet mal darauf, was nicht drin steht. Ein Mädchen hat zwei Eierstöcke, einen Uterus und eine Vagina. Das sind ihre Sexualorgane. Die Sexualorgane des Jungen sind der Penis und die Testikel. So, große Frage, wo verspürt die Frau die Lust?
1: <lacht> Gibt's einfach nicht. In den Eierstöcken. Zusätzlich,
0: eine der ersten Veränderungen am Körper des Mädchens während der Pubertät ist das Wachstum der Schamhaare um die, jetzt kommt, Vaginalöffnung. Weil es gibt ja sonst nichts, es gibt nur das Loch, richtig? Ja, und drumherum wachsen Haare. Und drumherum wachsen Haare, genau. Also, es zeigt nochmal so, wenn, wenn wenn so aufwächst und ähm, ich habe dann auch echt nochmal so mich zurückerinnert, wenn man aufwächst mit mit Aufklärungsunterricht, mit Biologiebüchern, ähm, die irgendwie das alles auslassen. Ja klar, woher soll es kommen, wenn man nicht von den Eltern oder im Freundeskreis wirklich so richtig gute Wörter mitbekommt? Und mhm. das ist eben leider meistens nicht der Fall.
2: Ja. ich habe ein ähnlich schönes Beispiel dabei, geklaut auch von Margarete Stokowski, die mhm von ihrem von ihrem Aufklärungsunterricht spricht und dass sie dann so äh, Grafiken hatten, die sie bezeichnen mussten, also Füße, Bauch, Gesicht, Hände, Haare, Arme, Bauchnabel. Dann kommt's, Glied, Spalte, Brustwarzen, Hals, Hoden, Sackbeine und so weiter. Glied und Spalte. Und mhm. sie hat dann auch mal nachgeschaut, was, also sie sagt doch kein Mensch. Ja. Äh, und hat auch im Duden nachgeschaut, was unter Glied und Spalte steht und dann wird irgendwie bei Glied vorgeschlagen, Gliederfüßer, also ein Biologiebegriff, der nichts mit dem männlichen Glied zu tun hat. Und unter Spalte steht äh, Spalte österreichisch, österreichisch, ich habe SH, SH, CH, CH Fehler, tut <lacht> mir leid. Österreichisch, ich kann es nicht österreichisch. Menschen aus Österreich sagen. Menschen aus Österreich sagen oder Menschen, die sich mit Landschaften beschäftigen. Schnitzscheibe, bla. Also irgendwie keinerlei Hinweis auf ähm, Lust, Sex, wie auch immer.
1: Hm. Ja, Völlig absurd. Und das ist ja auch, also ähm, ich merke das ja in meiner Arbeit. Ach so, wissen die Menschen? Achso, nee, ich bin Sexualpädagogin. Mal, genau. bist du denn <lacht> überhaupt? Das hab ich ich habe gerade überlegt, weil die die letzte Folge nicht gehört haben. Ich war letzte Folge übrigens auch da, könnt ihr euch auch anhören. Ähm, genau, Ich bin äh, von Beruf äh, Sexualpädagogin und Sexualtherapeutin ähm, und ich merke ja auch in den Workshops, ähm, dass dieses, also es wird nicht wirklich auch darüber gesprochen, weil sie haben ja keine Wörter dafür. Ne? Mhm. Ähm, und dann stehen da halt so so Fragen, also wir machen so eine anonyme Fragebox ne und dann ist da halt schon, was ist, wenn Punkt, Punkt, Punkt wehtut? Ich denke so, okay. Also mittlerweile weiß ich ja, was sie dann meinen. Mhm. Ja. Die meinen dann halt höchstwahrscheinlich irgendwas mit Vulva-Vagina. Ähm, oder ähm, so dann, ich glaube, was halt häufig in der Schule vermittelt wird, ist Scheide, dann benutzen die halt Scheide. Mhm. Aber sie würden es nie im Leben aussprechen. Ja. Also ich hatte wirklich, es sind die wenigsten Mädchen, mit denen ich arbeite, die ganz klar formulieren können, ach so, bei mir an der Scheide du, 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 oder an meiner Vulva mhm, oder Muschi. Also es wird dann immer entweder wirklich dann, es, es passieren so Dinge, dass sie so, naja, aber wie ist denn das, wenn der, also wenn das ähm, da mh, piep, so, und dann machen die piep, ja. Oder zeigen mit ihrem Finger irgendwie nach, da unten und sowas. Also ja. das überhaupt auszusprechen ähm, ist sehr schwierig und ich arbeite ja mit Kindern und Jugendlichen ähm, und auch bei den Jugendlichen, die schon vielleicht sexuelle Erfahrungen haben, ist das ganz schwer, es wirklich einfach auszusprechen. Da würde ich wirklich am liebsten mal sagen, so wir stehen mal alle auf und rufen mal dreimal Vulva oder so. Ja, mhm. tue ich natürlich nicht, aber ähm, ich versuche dann irgendwie so das zu thematisieren, wie wir das nennen, aber ich merke es das einfach, dass das ist ganz erschreckend. Also yeah. die nehmen es nicht in den Mund, das Wort.
2: Also ich finde, das, das Erschreckende ist ja auch, das hört nicht auf. Also ich mhm. muss gerade die ganze Zeit an. Erinnert ihr euch an diesen Böhmermann-Song? Also ja. nicht von Böhmermann, sondern von der Meine Frau. Scheide. Von der Frau, dessen deren Namen äh, ich vergessen Ist das nicht Schwester Ewald sogar? E Schwester? E ja, Julia Ewald,
1: oder? Ja. Ich google mal kurz. Ja,
2: irgendwie so. Ich bin immer so furchtbar schlecht mit einem. Sie hatte ja diesen Song, äh, ich habe eine Scheide oder meine mhm. Scheide. Und es mhm. war so ein Riesenaufreger. Also es war schon positiv mhm. konnotierter Aufreger. So, endlich sagt das mal jemand. Und uh, mhm. jemand spricht von seiner Scheide. Wo ich mhm. aber denke, also sowieso über die mögliche Problematik von Scheide können wir auch noch was sagen. Ja. Ähm, mhm. ist, wäre das nicht mein Wort, aber... Ganz ehrlich, wir sind irgendwie, das war 2017, hm. vielleicht war es 2016, 16, egal, ja, egal. Ja. das ist noch ein Ding, dass wir drüber sprechen, dass eine Frau einen Song ihrer Vulva widmet. Hm. Wow.
0: Definitiv, vor allem, also schön, also, wenn man das so vergleicht mit wie viele Songs gibt es so da draußen, die auch garantiert jeder von uns schon gehört hat, in denen sehr präsent über my cock, my dick, mein whatever gesprochen yep. wird irgendwie und dann ist aber so sowas der Aufreger, wo es ja sogar genau thematisiert, also aber wahrscheinlich genau deshalb ist es der Aufreger, weil sie damit ja thematisiert, übrigens darf ich darüber öffentlich nicht so richtig sprechen yep. und deshalb tue ich es jetzt hier mal ja ja crazy und also also man merkt
1: es ja auch zum Beispiel ich weiß gar nicht das wenn wenn Menschen zum Beispiel die die Sticker sehen von mir ne wo ja wohl Wienchen draufsteht oder auch die Ketten und dann merkst du so was ist denn was, ähm, was ist das eine so? ähm, eine ähm, und dann hören die auf zu sprechen denke ich mal Kommt da noch was? Kommt da noch was? Nein, nein. Ah, ah. Du meinst eine Muschi, eine Vulva, ein Vulvinchen, ja. Ähm, und wo ich denke, hätte ich, weiß nicht, einen Katzenanhänger um den Hals oder einen Mond oder einen Stern, so, ah, oh, das ist aber ein schöner Mondanhänger, Mensch, ja. Aber dass einfach mal jemand sagt, so, ach, das sieht ja aus wie eine Vulva. Ist das eine Vulva? Oder ach, das sieht ja aus irgendwie. Mhm. Mh. Nee. Und dann hört es einfach auf. Da sind keine Wörter mehr. Ich, mhm. Da fallen mir hunderte Situationen ein, ne? Ähm, ich würde
0: noch gerne was zur Wortherkunft von Vulva sagen, das erinnert mich gerade, weil. Ähm, ich das nämlich auch ganz interessant fand, weil jetzt haben wir gerade den Unterschied aufgemacht zwischen Vulva und Vagina. Mhm. Äh, tatsächlich fand ich total spannend, ähm, wiederum im Buch, das wir letztes Mal auch schon angesprochen hatten, glaube ich, von, habe ich letztes Mal übrigens vergessen, Dr. Laura Merritt. Ähm, Doktorin
1: Frauen Laura Merritt. Uh
0: -huh. Oh ja, danke. Sehr gute äh, Frauenkörper neu gesehen. Ähm, ein illustriertes äh, Handbuch. Und es ist tatsächlich auch sehr illustriert. Ich kann es nur äh, tatsächlich ähm, jedem Menschen mit Vulva und Vagina sehr empfehlen, weil es ist höchst aufschlussreich über sehr Aber viele auch Dinge. für
2: Menschen ohne Vulva und Vagina.
0: Ja, aber genau. Aber gerade so im Sinne von ja. sich selbst entdecken und so, fand ich das total spannend. Ähm, und sie sagt... Ich zitiere mal kurz. Ein Blick in die Wortgeschichte klärt auf. Das Wort Vulva kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Gebärmutter eigentlich, jetzt aufgepasst nämlich, auch Kelch oder Schale und stellt damit das Gegenteil des aktuellen Wortgebrauchs dar. Gemeint war das innere und zentrale weibliche Organ, also das was wir heute als Vagina benennen eigentlich, war früher die Vulva. Wolven oder Wölva nannten die nordischen Völker ihre weisen Frauen bzw. Seherinnen. Jetzt kommt hier so ein bisschen blabla. Bla. Vielleicht war du es auch schon wieder.
2: Aber sagt sie auch... Ähm wie dieser Switch zustande kam? Dass, also, dass dann die Vulva auf einmal Bagina hieß? Also, sie, sie sagt es nicht so ganz genau, aber sie sagt, ähm, erst mit
0: der Ver Verdrängung der Vulva durch den Uterus, ähm, was tatsächlich ähm, so ein bisschen, warte, es steht hier auch äh, Bezeichnung, als Bezeichnung für die Gebärmutter wird der Begriff zunehmend mit dem Äußeren verbunden und damit die Bedeutung verengt. In der spätantike drittes bis sechstes Jahrhundert. Ähm, und dann führt sie aber noch so ein paar andere Wörter auch auf. Also, gleichermaßen wird Kunus im Englischen Kant wörtlich übersetzt, heiliger Ort und heiliger Ort auch da wieder, das mhm. hatten wir bei der Menstruationsfolge, ne? Tupur mhm. äh, oder Tapur, ich weiß schon wieder nicht mehr, äh, die, die, das Heilige sozusagen wird auf einmal später zu dem zu dem Schlechten gemacht, Kant, Schimpfwort mittlerweile. Ja, ja,
2: das ist so lustig, dazu hatten wir eine ne Mail von einer Hörerin, da können wir Ach später ey? drauf eingehen.
0: Ja. Äh, und äh, auch Erinnert ich jemand
2: dran? Ich ja. hab's mir aufgeschrieben, Kant, heiliger
0: Ort. <lacht> 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 und etymologisch eng mit Queen. Kin und Country, also Königin, Sippe und Mutterland verwandt, <lacht> ähm, auf den äußeren Genitalbereich reduziert, von der Vagina ersetzt und schließlich als Schimpfwort missbraucht, auf Deutsch Fotze. Genau. Und später erklärt sie auch noch, wo das Wört Klitoris herkommt übrigens, nämlich von der Göttin Klei Kleite oder Kleite, Kleite wahrscheinlich eher. Die Göttin Klitoris als mythologische Figur wurde ähnlich wie Priapos für ihre Potenz verehrt genau ja also äh, auch wieder spannend man sieht es gibt totale verwirrungen einfach ja mhm. und ich glaube dass das auch oft so ein ding ist also es gibt auf der einen seite viel sprachlosigkeit aber also ich glaube, dass vielleicht auch viele Hörer oder auch ich am Anfang das gar nicht so hätte benennen können, weil das fällt einem erst auf, wenn man wirklich so richtig hinguckt, was da fehlt sozusagen, was einem aber schon auffällt und da, da kommt nämlich dann ganz schnell so dieses diese Unsicherheit rein, was kann ich denn sagen? Weil es gibt schon viele verschiedene Wörter, ich meine, wir haben gerade vorhin einige vorgelesen, oh yeah. aber die sind dann schnell sehr persönlich und haben auch alles so eine ganz bestimmte Assoziation. Also jede einzelne, jedes einzelne Wort hat für mich eine Assoziation und mit ganz wenigen kann ich mich wirklich anfreunden in der Assoziation, wo mhm. ich sage, ja,
2: das kann ich auch für mich so übernehmen. Und dann weiß man natürlich auch nie, wie ist es fürs Gegenüber und so. Ja. Also wir haben das ja äh, schon im Vorgespräch und auch in vielen anderen Gesprächen mehrmals so untereinander ausgetauscht, dass wir irgendwie so drei Kategorien aufgemacht haben, wo die Wörter reinfallen ganz oft. Also dass es irgendwie entweder sehr medizinisch, biologisch ist, also ich spreche von Vulva, Vagina, Cl also Klitoris, mhm. ne? und ich würde da auch, Penis fällt da für mich genauso rein, ja. also so sehr ne neutral. Bodensack. Bodensack. Sehr neutral, fast ein bisschen kalt, also ich möchte… Ich weiß, also ich, ich mag das Wort Vulva eigentlich sehr gern, aber so im lustvollen Kontext würde ich, glaube ich, nicht sagen, leck meine Vulva, leck meine Schamlippen, leck, weiß ich nicht, meine... Schamlippen? Oh ja, noch genau, noch so ein Ding. <lacht> Oder oh, es ist halt sehr verniedlichend. Oh. Und, ja.
0: Genau. die kleine Blüte oder so, genau.
2: Und diese dieses Verniedlichende geht dann schon wieder. Das ist mir jetzt bei diesen, wir haben uns einfach so lustige Listen zusammengesucht, wo mögliche Alternativbegriffe drauf standen. Teilweise haben diese Listen, bedienen sich so in anderen Feldern, also sei es tierreich, Kätzchen, Essen, Artischocke, Pfläumchen, Pfirsich. Ja. Oder sie sind sehr gewalttätig. Genau. Und grob.
1: Ja, oder vulgär.
2: Vulgär, ja.
0: Genau. Wobei ich finde noch viel stärker, also vulgär ist ja auch wiederum was sehr, kann ja auch wieder sehr subjektiv sein, so ein bisschen, ne. Aber, ähm, gewaltvoll finde ich einen total wichtigen Aspekt. Das haben wir auch schon, ähm, da sind wir schon mehrfach drüber gestolpert, dass auch wirklich so Sprache über Sex allgemein einfach auch genau in diese drei Kategorien immer wieder fällt, ne. Also entweder kalt klinisch, äh, total verniedlichend oder halt dann ähm, so völlig gewalttätig. Mhm. Also es ist wirklich eine gewaltvolle Sprache und ich meine, wenn es einfach nur eine gewaltige Sprache ist im Sinne von es ist irgendwie groß und so überbordend mhm. und leidenschaftlich und so, dann ist es ja alles irgendwie noch okay. Aber in dem Moment, in dem es dann wirklich so Begriffe hat wie und jetzt komme ich nochmal auf das Jungfernhäutchen, das wir auch in der letzten Folge angesprochen haben, ne? das sogenannte Jungfernhäutchen, das wie wir letztes Mal gelernt haben, sowieso ein totaler Mythos ist. Ähm, und so Zusammenhänge wie sich eine Frau aufreißen oder so, ne eine Frau mit nach Hause nehmen, eine Frau aufreißen, das Jungfernhäutchen aufreißen, also wo kommt es her? ne Wenn man sich solche Sachen einfach mal bewusst macht, merkt man ganz schnell, krass, das sind so gewaltvolle Assoziationen, die da eigentlich gemacht ja. werden, die uns manchmal gar nicht mehr bewusst sind, die man einfach so benutzt und dann, wenn man mal drauf schaut, merkt man so, oh Gott, äh, nee, so will ich das
2: eigentlich nicht ja. sagen. Gleiches Spiel mit Scheide. Agi meldet sich schon. <lacht> ja. <lacht>
1: Ähm, Scheide klingt ja erstmal irgendwie so als also als wäre das so ein sehr gängiges Wort und als wäre das total okay, ne aber ähm, irgendwann im 17. Jahrhundert haben sich Anatomen halt überlegt, oh wie nennen wir das Loch? Ah, Scheide! So, aber woher kommt denn Scheide? Scheide hält ja ein Schwert, ne so man denkt mal an Ritter. Oder sowas. ne ähm, Und äh, da kann also der Mann sein Schwert reinstecken. Da sind wir erstmal wieder nur so beim heterosexuellen penetrativen Sex. Ähm, und vor allem aber reduziert Scheide ähm, das ganze Sexualorgan der Frau. Und dann ist es einfach nur noch ein Loch für den Mann, wo das Schwert reingesteckt wird. Vor so, allem wird und da ja auch nicht
2: irgendwas reingesteckt. Da wird ein Schwert reingesteckt, womit man Leute tötet. Yeah, und, genau. Also, ja, genau. Nicht ja. Mann,
1: der Ritter. <lacht> ja, <lacht> Ritter ja. also es gibt halt dann auch, also ich finde durch dieses Wort, das blendet total so eigenes Begehren und Lust aus, sondern es hat nur noch eine Funktion. Es braucht quasi diesen Gegenpart. Es ist sagen, nicht mehr es, an es sich auch quasi mehr, ein Wert.
0: Genau, es ist auch nicht mehr ein Eigenwert, sondern immer nur noch in Kombination. Okay, während das für... Ähm, das männliche Geschlechtsorgan oder eben also, jetzt überlege ich gerade, was sage ich jetzt? Oh Gott, sage ich auch schon an, sprachlos zu werden. Ähm, also für einen Schwanz zum Beispiel, äh, der hat ja an sich immer irgendwie gefühlt, jetzt so in meiner Wahrnehmung, eh schon immer einen Eigenwert. Kann auch mhm. sein, dass das irgendwie jetzt eine Annahme ist von mir total ignorant, so als Nicht-Schwanzträgerin sozusagen. Aber ich habe immer das Gefühl, so ein Schwanz ist an sich schon ein Eigenwert, während das, was nicht da ist, das Vakuum, das Loch, das es zu füllen gibt, gilt sozusagen. Mm. Ah, das, das hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber das fällt mir gerade dazu ein. Da gibt es zum Beispiel auch so ein Zitat von einem von einem Philosophen, vielleicht finde ich das hier, nee, es ist hier von ähm, äh, Sartre, Jean-Paul Sartre oh. schreibt, in seinem Klassiker das Sein und das Nichts folgendes über das weibliche Geschlechtsorgan. Das Sexualorgan ist vor allem ein Loch. Das weibliche Geschlechtsorgan ist ein Ruf nach Sein wie überhaupt alle Löcher. Die Frau an sich ruft nach einem fremden Fleisch, mit dem sie durch Eindringen und Auflösen in seines Fülle verwandelt werden soll. Die Frau empfindet ihre Lage, ist auch schön, wie er so sagt, die Frau mm. empfindet ihre Lage, weil er weiß es ja als Frau, ne? eben weil sie durchlöchert ist, diesen Ruf. Das ist schön, oder? Schön. Also so dieses Totale, man ist dann nur noch was wert, wenn man erfüllt wird von dem Gegenstück. So. Weil sonst hat man ja überhaupt gar nichts mehr. Keine Funktion, keinen Wert.
2: Ja, aber ich glaube, das hängt ganz stark mit der Sicht, also mit der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit zu tun. Also ja. ich meine, der Schwanz, der Penis, wie auch immer, der ist halt einfach mal omnipräsent überall zu sehen.
0: Mhm. Man Ä fasst ihn auch regelmäßig an. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch. ne? Also ich meine, wenn man als äh, Schwanzträger irgendwie halt so durchs Leben geht, dann geht man mehrmals täglich im Zweifel pickeln und fasst sich ja. an. So ja. macht man als Frau nicht Also ich Dinge. muss auch
2: gerade an so historische ähm, Skulpturen denken, wo ja auch immer ganz klar der Schwanz dargestellt wird. Also wenn man sich dann das weibliche Gegenstück dazu anschaut, dann ist da halt irgendwie nicht viel mit ein bisschen von, also ist, also so, Kommt drauf an, aus welchem es, aus welcher ja, ja, kommt, kommt drauf mhm. an. Aber also ich muss auch, ich bin in so einem in so einem Parkgelände aufgewachsen, wo so ganz viele Lust stehen. Okay. Also mhm. es war jetzt nicht große Hochkultur. Ne, ja, ich denke, wir sind so das im Straßenbild. Ähm, da war halt irgendwie meistens nichts, bis hin zu, wenn es gut läuft irgendwie ein Spalt, der angedeutet wurde. Und ja, auch so in der, in der Darstellung, sei es irgendwie in Aufklärungsbüchern, sei es irgendwie in anderen Medien und so weiter, die Vulva ist einfach ganz oft unsichtbar. Ja. Hm. Kleine
0: Anekdote dazu am ja. Rande. Oder willst du es erzählen? Bitte. Agi Agi irgendjemand soll es erzählen. erzählen. Ähm, äh, fand ich auch schon wieder, ich muss nochmal Liv's Quist äh, zitieren, sie ist einfach großartig. Ähm, sie äh, äh, Klärt nochmal darüber auf, ähm, wie das so abläuft, gerade dieses äh, Spaltenthema. Äh, ein Beispiel hierfür sind die Informationen über das Leben auf der Erde, welche die NASA 1972 mit der Raumsonde Pioneer wahrscheinlich entsandte, eine Art Flaschenpost an eventuelle außerirdische Sicherheiten. Ist das Lebensform? das mit
2: diesen goldenen Schallplatten?
0: Ich glaube, ja. Ich, ich, ich hatte auch so eine Assoziation mit, ne wie so eine Schatzkiste, die die Menschheit erklärt und dann schicken die das so raus. Ja, yeah, die, so. So,
2: die haben so Schallplatten bespielt mit allen wichtigen Infos über das Menschenleben. Genau, irgendwie so. Und darin war aber auch, also vielleicht ist es
0: auch was anderes, aber sowas in die Richtung ist es auf jeden Fall. In einer Aluminiumplakette war folgende Abbildung der Erdbewohner graviert. Dann zeichnet sie die natürlich, die könnt ihr jetzt nicht sehen, aber es ist ein ähm, Mann, der die Hand hebt mit einem Penis und es ist eine Frau, die Brüste hat, und nichts da unten einfach nichts, da ist noch nicht mal ein Spalt, da ist einfach nichts. Und dann sagt sie, dass damals die Zeichner tatsächlich erst auch wirklich so einen Strich gezeichnet hatten, der zumindest sowas andeuten sollte wie ein weibliches Geschlechtsorgan und dann hatten sie Angst, dass die NASA-Leitung das nicht genehmigen würde und haben es wieder rausgenommen. Äh, und ich finde, sie bereitet es dann so ganz süß auf, ne? so nach dem Motto, äh, als ob die Außerirdischen, wenn jetzt jemals ein Außerirdischer das sozusagen zu Gesicht bekommen würde, was auch immer dieses Gesicht dann überhaupt wäre und so, ja, als ob die sich dann überlegen würden. Oh, oh Gott, ich wie, bin so beschämt. geht darauf antworten wir nicht. Also ich meine, hä? Als ob die das anstößig finden würden, ne? Also es ist schon so, es zeigt wie tief das sitzt, ja? Also so so repräsentieren wir uns nach außen in die potenzielle
1: nicht welt ins Universum. Ist schön. Ich würde ja gerne ein Buch anführen. <lacht> es ist lustig. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt so eine, so eine, so eine Buchfolge teilweise. Ja, wir ähm, sind wir heute der große,
2: große Lesezirkel.
1: Wir sind der Vulva-Lesezirkel. Ich finde das ähm, total schön, weil ich das, also das ist mir auch, glaube ich, nochmal total wichtig, weil ähm, so in den letzten, naja, 15 Jahren, würde ich mal gefühlt sagen, als wäre ich jetzt schon so alt war, <lacht> aber ähm, sind Sachen publiziert worden, veröffentlicht worden, geschrieben worden, die einfach, glaube ich, vor 15 bis 20 Jahren nicht denkbar gewesen wären. So, ähm, und also ich habe ja auch meine meine Bachelorarbeit so über die, die Vulva geschrieben und so und da war es auch schon nicht einfach Literatur zu finden ähm, und ich musste sehr lange kramen so und dann hat sich ähm, mir eine Welt eröffnet irgendwie ähm, und ich finde es total wichtig also es wurde schon ganz viel auch darüber geschrieben und auch geforscht so in den letzten ähm, irgendwie 15 Jahren und ein ganz tolles Buch ähm, ist Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts von äh, Mito Sanyal und die untersucht quasi Quasi die Kulturgeschichte der Vulva. Ne? Also wie die Vulva betrachtet worden ist, thematisiert worden ist. Ähm, und es gab halt ganz lange eine, eine heilige Symbolik und eine, eine kulturelle quasi Betrachtung. Und irgendwann kam halt die Abwertung, die Diffamierung ähm, und einfach die Ignoranz. Also es ist ja schlichtweg eine Ignoranz. So. Ja. Ähm, und es gibt ähm, Geschichten von ähm, Oh, nee, das wäre jetzt zu lange auszuführen. Ähm, aber, also, weiß, weiß ich, ne, die zeigen, das Zeigen der Vulva vertreibt äh, Bären und bringt Fruchtbarkeit übers ja. Land und vertreibt den Teufel und ähm, schützt vor dem Bösen und so. Es gab auch diese ähm, diese kleinen Figuren Schielerner Geeks in England, ähm, die quasi eigentlich nur aus einer Vulva gefühlt bestanden, so aus gespreizten Lippen und ähm, die war ja. viel größer als der Kopf, zum Beispiel der Figur und so. ne. Ähm, ich erinnere mich da. Daran. Ja und also es gab ja eine ganz große Verehrung auch und ähm, weil das quasi ja als Ursprung galt ne so ähm, als Ursprung, also Ursprung der des Welt Lebens, des Lebens ja auch, genau. und sowas ähm, und es ist ja auch nicht also wenn man so es gibt ja Menschen die gehen in die Kirche ähm, kann, man, kann man ja jeder machen, wie er möchte. Ähm, vielleicht sollte man da immer ein bisschen die Augen aufmachen, ähm, weil die Madonna hat immer so eine mandelförmige hm, Umrandung, die Mandorla quasi, ähm, die Mandelform. Und das ist ja, wenn wir genau hingucken, mhm. auch die Form der Vulva quasi. Und ähm, das Symbol für die Vulva, da gibt es auch schöne Bilder in der Kirche, wenn man da mal hingeht. Mhm. Ja.
0: Zum Glück wissen das anscheinend die meisten.
2: Ja. <lacht> ähm, ich habe irgendwie auch noch so einen Vorleseteil oder Anekdotenteil mitgebracht, wo ich nicht genau wusste, wann ich ihn unterbringe, Willst du mal irgendwie da drin ich mache das, weil du vorhin auch Satra ansprachst. Und ich habe am Wochenende das großartige Buch von Julia Kubrick Lustigerweise, wir also wirklich so ist ja Lustigerweise eine Freundin von Agi. Ich bin vorhin schon kurz ausgeflippt, weil ich, ich sehr begeistert war. Julia, wenn du das hörst, ich liebe dieses Buch, Oh Simone, ähm, eine Biografie über Simone de Beauvoir, ähm, wo eine Anekdote auch beschrieben wird, ähm, dass sie in den 60er Jahren ähm, von einer Anwältin gefragt wurde. Ob sie einen Gerichtsprozess begleitet und darüber schreiben, schreibt journalistisch. Also ähm, die Anwältin hat eine junge Algere Algere. Ich habe heute Algerierin. echt. Algerierin? Ja. Algerierin <lacht> vertreten. Warum habe ich heute so große Probleme mit Ländernamen? Ähm, Jamila Bupacher, wenn ich das richtig ausspreche. Die wurde wegen der Spionage angeklagt und wurde in Haft von einem französischen Soldaten gefoltert und mit einer Flasche vergewaltigt. Und Simone de Beauvoir hat praktisch über diesen ganzen Gerichtsprozess einfach einen Artikel geschrieben für eine französische Zeitung und hat den Artikel eingereicht und der Redakteur hat sie zurückgeholt und meinte so, du gebrauchst zu oft das Wort Vagina. Also ich meine, es ging um eine Vergewaltigung und er schlug vor, ob wir nicht lieber Bauch schreiben wollen. Ähm, ja, komplett anderes Körperteil.
0: Wollen wir es nicht vielleicht so Ohreingang nennen oder so? Ja, Weil, also warum
2: nicht? Schauen wir ne? Bauch. Ja.
1: Oh.
2: ja, sie wurde mit der Flasche in ihrem Bauch vergewaltigt. Vollkommen logisch. Irgendwann war dann die Zwischenlösung Unterleib. Also Vagina ah. war auf gar keinen Fall möglich, dass die.
0: Aber das ist auch wieder so, das zeigt sehr viele Dinge, nämlich erstens, Unterleib ist so ein klassisches, auch so Überbegriff, ne? ja, also ist bloß auch so nicht so spezifisch. Werden. Genau, es ist im Endeffekt nichts anderes als untenrum, nur ein anderes Wort ja. dafür. Es zeigt auch, was, was ähm, auch selten thematisiert wird, die Leute, die oder selten wir bis jetzt thematisiert haben, die Leute, die oft Entscheidungsträger sind, was in die Öffentlichkeit kommt, genauso in Biologiebüchern, in Medien, jeder Art. ja. Das sind auch bis heute meistens Männer. Ja. Chefredakteure und ja. Ressortleitung ist fast immer männlich besetzt. Das ist leider immer noch so. Ich habe viele Freundinnen, die Journalisten sind, Journalistinnen sind und es ist fast immer so, dass wenn es irgendwas gibt, was so in die ri feministische Richtung geht oder so, bloß nicht. Ja, da wird sofort alles wieder eingekürzt. Alles, was potenziell eventuell Aufsehen erregen könnte. Gab auch heute gerade wieder einen Artikel, der für euch, wenn ihr es hört, schon wieder ein bisschen äh, länger, länger <lacht> her
2: ist. Oh ja, Aki kriegt, schon, kriegt Aggie schon rote Wut, dampft aus den Ohren.
1: <lacht> in der Zeit. Möchtest du was dazu sagen? Nee. Oh, okay. nein. Ich sage einfach wirklich nichts dazu. Ich habe seit heute früh um sieben mich so aufgeregt und in sozialen ich kann einfach nicht. Nein, ich finde, das kriegt keine Aufmerksamkeit von mir.
0: Du hast ja kurz ich, angeteasert. Genau. Ich sag mal kurz, worum es geht, damit ihr wenigstens versteht, worum es geht. In der Zeit, um Agi sich die Ohren zu halten. Ähm, äh, klassisches Beispiel, gerade die Zeit, aber auch nur ein Beispiel von ganz vielen, die es regelmäßig immer wieder gibt. Ähm, äh, das ja jetzt diese ganzen feministischen Themen, die kommen ja jetzt gerade sehr viel auf, ne? Also es ist natürlich für den schl für den schwer gebeutelten Mann, der ja irgendwie wirklich so richtig jetzt hart zu knabbern hat und sich ab jetzt ja auch immer ganz viel beschämen muss, der wird dann ganz stark auf der Titelstory ähm, thematisiert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der Titel ist, aber es geht so ein bisschen in Richtung Schäm dich, Mann. Ich lese es hier einmal vor, Agi, hält mir hin. Äh, Männer darf man neuerdings nach Herzenslust niedermachen. Die Armen übrigens. Ne, Alles, was sie tun, ist falsch, als seien sie von ge Geburt an schuldig. Ein Wutausbruch übrigens von Jens Jessen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Lieber Jens Jessen, du hast irgendwie was verpasst. Also... Ein bisschen. Ein bisschen was verpasst. Weil ich meine, also was ich durchaus verstehen kann, ist, dass ähm, dieser Eindruck vielleicht durchaus entstehen kann bei vielen Menschen, die sich so gar nicht mit Themen, egal welche Art, die in die Richtung gehen, auseinandersetzen. Wenn man einmal so ein bisschen seine Nase reinstupst und so ein bisschen genauer hinguckt, merkt man sehr schnell, alles, was da irgendwie angebracht wird, hat meistens einen Ursprung, hat Hand und Fuß und ähm, es gibt wirklich sehr viele Dinge, da brauchen wir jetzt auch gar nicht, ich habe jetzt schon wieder so Tausende Ansätze im Kopf, ähm, gar nicht drüber zu sprechen, aber ähm, in dem Moment, ähm, in dem feministische Themen äh, besprochen werden, geht es nicht im Idealfall darum, den Mann anzuklagen und schon gar nicht um Schuldzuweisung, sondern es geht im Idealfall darum, zu gucken, was kann man besser machen. Und einfach aufzuzeigen, wie die Realität ist. Natürlich ist uns auch bewusst, dass es das irgendwie, jeder macht da natürlich auch wieder sein Süppchen und so, aber von dem angeklagten Mann zu sprechen, der Arme, ist irgendwie nicht so ganz die Realität. Ich
2: muss mich auch so ein bisschen zurückhalten. Also ich meine... Etwas beschwichtigend möchte ich sagen, natürlich gibt es im Feminismus auch Unterströmungen und äh, Verhärtungen der Grenzen, ähm, wo irgendwie ein kleiner Teil von Menschen Feminismus versteht als Abwertung des Mannes, also auch ja. ausgehend von, von weiblichen Feministinnen. Aber das ist so ein bisschen, das ist halt so eine mini kleine Spitze des Eisbergs, was mit der großen Masse und der großen Diskussion rein gar nichts zu tun hat. Also das ist irgendwie, als würde man, wir äh, fallen gar keine Vergleiche ein, ohne irgendwie ausfallen zu werden. <lacht> Das ist ein schlechtes Zeichen eigentlich. Oh je. Ja, das, also das möchte ich echt mal festhalten. Also irgendwie der, der Großteil de, der, des Feminismus setzt sich damit auseinander, dass sich alle Geschlechter auf Augenhöhe begegnen und selbstverständlich gleiche Rechte für alle gelten. Fertig, aus. Niemand wird untergebuttert. Niemand wird fertig gemacht. Natürlich,
0: das meine ich. Kann dieser Eindruck natürlich schon entstehen. Also, ich meine, wenn, wenn ich jetzt sehe, auch wer uns teilweise auf Twitter folgt, mit wem wir uns da manchmal unterhalten oder so, und man guckt manchmal so ein bisschen über seine eigene Blase hinaus, da gibt es teilweise dann schon sehr heftige Diskussionen, und zwar auf beiden Seiten, also sowohl sehr heftige Diskussionen, die wirklich ganz stark ähm, so ein totales ähm, Unterbuttern und Abwerten der Frau haben, aber genauso andersrum auch. Also von dem her, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Eindruck entsteht, aber daraus eine Titelstory zum Beispiel für die Zeit zu machen, ist halt so ein bisschen, als würde man jetzt einen Trend heraufbeschwören, der einfach nicht existiert, wo ich mir so denke, also Entschuldigung, können wir bitte die Titelstory haben äh, über Alltags äh Sexismus und alles, was da noch zu tun ist und alles, was damit dranhängt und Gleichberechtigten äh, aller Geschlechter, genau wie du das gerade sagst und auch nicht nur der Frau und so und alles, was dann sonst noch so mit reingehört. Das ist übrigens was, was ich bei Margarete Stokowski wahnsinnig toll finde in ihrem Buch, dass sie auch von vornherein relativ klar macht, man kann nicht über Feminismus sprechen, ohne auch über Diversität zu sprechen, ohne über... Ähm, Kulturunterschiede zu sprechen, ohne ganz viele von diesen Themen, die da mit dazugehören, auch natürlich mit reinzunehmen, weil die hängen da alle mit dran. Ja. Und das ist zum Beispiel, ja, jetzt kommen wir hier so völlig ja, willkommen,
1: Oh Gott. Oh Gott. Gott. Oh, oh. Ähm. Muschi, 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 Muschi. Oh, ja, ja, ja. Ich wollte einfach wieder die aufmerksamkeit. Danke. Ja, okay. auf. <lacht> <lacht> Kann man einfach mal ab und zu mal machen? Muschi. Wo sind wir hängen geblieben? Wir sind hängen geblieben, dass ähm, also wer quasi auch eine Definitionsmacht hat, ne? also wer benennt die Dinge auch mhm. zum Beispiel in Biologiebüchern, Anatomiebüchern ähm, und das halt, also ich meine, man muss sich halt auch mal überlegen, ähm, dass Studieren für ähm, äh, Frauen ja noch nicht so lange ähm, erlaubt ist quasi, ja, mhm. denken wir mal, das ist ja schon immer so gewesen und und ähm, eigentlich war ja Frauenheilkunde, also alles auch, was mit Geburt, Schwangerschaft zu tun hat, ja auch immer ähm, eine ja eine Frauenheilkunde, die von Frauen quasi auch immer weitergegeben wurde, von Müttern zu Töchtern und Omas und Schnüdeldüdü. Ähm, naja, und irgendwann haben sich diese Domäne quasi die Männer geschnappt. Und da ja nur Männer studieren durften, gab es dann halt auch nur Gynäkologen. So Und die hatten eine Definitionsmacht. Ne? Wie nennen wir das jetzt alles? Dabei gab es, glaube ich, ganz viel uraltes gutes Wissen zur Frauenheilkunde mhm. ähm, ist verloren gegangen vielleicht teilweise, weil ja. nur Männer studieren durften und das benannt haben.
2: Ich ja, würde total. gerne einen Punkt aufmachen, der da so ein bisschen anknüpft, aber auch äh, überleitet, ähm, zu einer Frage, die an uns rangetragen wurde und ähm, die auch meine Problematik mit der äh, lieben Fotze aufmacht. Also, mhm. dass nicht nur... Ähm, weibliche Lust- und Sexualorgane unsichtbar sind, sondern auch noch als Beleidigung herhalten müssen. Also auch wie wieder Margarete Stokowski hat das irgendwie ganz kurz benannt, irgendwie ein offensichtliches Beispiel. Ähm, wenn man eine Frau beleidigen will, kann man sie Fotze nennen. Äh, man beschimpft sie mit ihrem Geschlechtsorgan, so als wäre das etwas Schlechtes. Bei Männern funktioniert das nicht, zumindest nicht auf Deutsch. Du Pimmel! Das sagt man nicht. Man könnte zwar irgendwie Schwanzlutscher, Wichser, Schlappschwanz und so weiter nennen, aber das, hat, das ist was anderes als nur den Penis zu benennen. Finde ich ganz spannend. Ähm, also der Penis ist nicht nur präsenter, sagt sie, sondern auch positiver besetzt als die Vulva. Ähm, Wobei ich
0: da tatsächlich also bei dem Punkt so ein bisschen widersprechen würde, weil ich habe durchaus auch schon äh, Schimpf, also als Schimpfwort gemeinte Du Schwanz oder so gehört. Echt? Aber mh, ja, tatsächlich. Aber es ist nicht so weit verbreitet. Es ist nicht so weit verbreitet und es ist definitiv nicht so stark negativ konnotiert wie sowas wie äh, Fotze wie oder Fotze. eben auch Aber Kante ist es, im Englischen.
1: Also ich habe gerade auch überlegt, die Wörter, die ich kenne, die quasi mit ähm, irgendwie dem Penis zu tun haben und beleidigend sind, sind quasi dann immer gleich mit ähm, Homosexualität quasi verbunden. Ne? Also du Schwanzlutscher.
2: Ja, also, also oder halt die Abkehrte, also ne schlappschwanz, dein Schwanz funktioniert, genau, nicht. du also bist nicht, nicht potent ja, genug. Kein richtiger Mann, ja, ja, sei genau. es, weil dein Schwanz nicht potent Was ist. Was ich nicht sehen kann, ist, dass Leute hier <lacht> Übrigens große, ganz, ganz große, große Anführungszeichen machen. Ähm, du du bist mich nicht ja potent, dazu sage, nicht, ja. weil du deswegen bist du kein Mann, oder du bist kein Mann, weil du homosexuell Großer Quatsch. Aber also dieses Thema Fotze als Beleidigung führt mich zu unserer einzigen Mail, die wir von einer Hörerin bekommen haben.
0: Also zu diesem Thema jetzt.
2: Zu diesem The also wir haben ja aufgerufen, habt ihr Fragen, habt ihr Input zu diesem Thema ähm, und Pauli hat uns geschrieben, wie steht ihr zum Wort Fotze? Ihr habt da einen interessanten Beitrag über das englische Kant gehört, wo die linguistische Geschichte beleuchtet wurde und äh, warum es zum Bedeutungswandel des Wortes ging. Gibt es sowas auch zum Wort Fotze und so weiter? Ähm, das ist das was du vorhin schon mal mhm. kurz erwähnt hast, dass Kant ja eigentlich im Ursprung des Wortes total positiv besetzt war, nämlich mhm. als heiliger Ort. Ja. Ähm, Fotze ist im Deutschen einfach nur Beleidigung und ich weiß nicht, weiß jemand in der Runde, ob es irgendwann mal bei Fotze eine positive Konnotation gab? Ich glaube nicht. ne? Also Ich, ich, so genau. ich habe so ein bisschen recherchiert und ich konnte
0: nichts dazu finden. Also ich weiß schon, dass zum Beispiel in der Generation meiner Mutter mhm. ist teilweise schon noch, also gerade so 70er Jahre, sexuelle Revolution und so, ist teilweise schon ähm, Fotze auch benutzt wurde als Wort und auch wirklich so als wieder angeeignetes äh, Empowering-Wort. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, ob es eben gerade aus dem Grunde, weil es negativ konnotiert war, so ich, genau, genutzt ich wurde. Genau, ich glaube,
2: so rum habe ich es nämlich mal ja. auch gehört. Und das ist, also ich habe dann so ein bisschen mit Pauli auch mich ausgetauscht, ganz kurz. Und sie meinte so, ja, wie ist das denn? Vielleicht kann man das ja einfach zurückerobern und es neu besetzen. Ähm, und ich habe das tatsächlich auch schon irgendwann mal versucht. Also ich hatte tatsächlich einfach eine... Ähm, eine Affäre mit einem Mann, der mich noch bevor wir irgendwie, ich glaube, wir haben noch nicht mal geknutscht, oder wir hatten gerade geknutscht und es wurde so langsam ersichtlich, wir werden Sex haben. Und er hat mich ganz klar gefragt, ist Fotze für dich okay? Also als Wort für deine Vulva. Ich, Für mich hat es keine negative Konnotation. Ich würde das gern verwenden. Wie siehst du das? Fand ich irgendwie als Move an sich ziemlich gut. Mhm. Und dachte mir so, ja, wenn wir uns darauf einigen. Ich finde es ich finde Fotze an sich gar nicht so schlimm in meinem in meinem Kopf. Und finde es eigentlich gut, das andersrum neu zu besetzen. Das war so meine Denke damals. Und meinst du, ja, können wir gern machen.
0: Und da, also kurze Unterbrechung, das ist ja auch was, was du, ähm Agi, mhm. auch machst. Ne? Also du hast ja auch Sticker auf den Feminismus steht? Fotzt.
1: Genau. Mhm. Ja. Ich habe auch, also, ähm, ich bin ja nun keine Linguistin, ne? Das, ähm, das finde ich immer irgendwie schade. Irgendwie, manchmal denke ich mir, ich wäre total gerne ähm, Linguistin, weil was ich nur auf die Schnelle gefunden habe, ähm, es gibt ja auch zum Beispiel im, im Bayerischen oder so im Österreichischen ist Fotze ähm, was ganz anderes. Ist, ist Fotze ja auch eine Ohrfeige. Mhm. Ja. Ne? Also jemanden irgendwie Fotzon ist, glaube ich, eine Ohrfeige. Dann eben ja. Also von hinten sozusagen eins reindrücken. Genau, genau. Mhm. Und auch eine Bezeichnung für. Mund und Maul, was ja auch ganz spannend in dem Zusammenhang ist, ne, so quasi also eine Körperöffnung, das, eine Körperöffnung ähm, schließen, nicht benutzen und so. Ähm und hier steht, ehemals ein Ausdruck für Hosentasche, abgeleitet von Ficke. Ausführlichere Informationen zur Herkunft unter Ficke. Achso, ja. Das hätte ich jetzt auch mal. Ja, war schön, dass ich es vorgelesen habe. Ne? Ficke ist ein altes, heute nur noch in Dialekten vorkommendes Wort für Tasche. Insbesondere für eine Hosentasche. Eine größere Tasche wird hingegen als Futsche ähm, bezeichnet. Im Schwedischen bedeutet Ficker. Ebenfalls Kleidertasche. Das sächsische Wort Fickenfaul mit der Bedeutung geizig bedeutet wörtlich zu faul, in die Tasche oh, zu greifen. Das also, habe ich also noch nie gehört. gehört. Es gibt quasi auch ähm, Verbindungen zu Ficken. Aufgrund des zunehmend vulgären Gebrauchs im Sinne von Ficken, Geschlechtsverkehr haben, wurde das Wort zunehmend tabuisiert und aus der Hochsprache verbannt. Auf dem gleichen Wortstamm gehen auch die Vulgärausdrücke Vögeln und Fotze bzw. Foot zurück. Hm. Stimmt, also ja, Foto es gibt halt noch, echt ja. viele Verbindungen. Ne? Und also ich sehe das ja halt so ein bisschen, also ich versuche es jedenfalls, ähm, ein bisschen zu sehen, wie das Wort Queer, was ja ehemals eine Beleidigung war ja. ne, für äh, Menschen, die nicht ähm, hetero sind, ähm, was oder ist den? Queer?
0: Kannst du das kurz nochmal mal
1: ähm, also grob definieren, so wie es heute benutzt wird, sozusagen? Ja. Also das wurde quasi ähm, oder hat eine Neubewertung gekriegt oder eine äh, Zurück ähm, wie nennt man das denn? Äh, reclaiming ähm, sich ein Wort zurückerobern mhm. ähm, und ist ein Sammelbegriff oder ein wie ein Schirmbegriff für äh, Menschen, die vielleicht nicht der heteronormativen äh, Lebenssexualitätweise entsprechen, also Menschen, die sich selber vielleicht als schwul, lesbisch, bi, inter, trans, gender, pansexuell, asexuell, aber auch BDSMler ähm, oder auch Menschen, die einfach nur ähm, Supporter sind ähm, und sich vielleicht ähm, ja einfach nur solitarisieren quasi. Auch, also manchmal wird auch, also zählen auch quasi Polyamore Menschen irgendwie dazu. Also es ist nicht also ganz alles, klar heteronormativ ist, sozusagen. Ja. Hm, großer ja. Sammelbegriff. Ich, ähm. Genau. Und also und sich das wieder zurückzuholen, weil Queer war ja eigentlich so dieses, äh, du bist schräg, mhm. du weißt von der Norm ab und so. Also für mich das ist, ist es mittlerweile das so sagen. ein positives Wort, ne? Ähm, dass ich das nie im Leben als negativ empfinden würde. Aber es war damals einfach eine Beleidigung, so, in, ja. also im englischsprachigen mhm. Raum. ne? Und, ja. ähm, und jetzt denke ich auch so, ja, für die meisten Leute, wenn man Fotze sagt, die zucken zusammen, weil es beleidigend empfinden. Es gab ja.
2: es gab's auch, ich überlege halt, es gab noch ein anderes Beispiel auch aus der ähm, schwulen Bewegung heraus, die mhm. das genauso gemacht haben. Mir fällt das Beispiel gerade nicht an, obwohl ich sonst mehr so präsent habe. Ich finde das einen schönen Gedanken und ich würde das mit Fotze gern auch machen. Einfach aus so einer das ich will mir das Wort nicht wegnehmen lassen. Ich will mhm. selbst bestimmen, was ich sage und wenn ich Fotze super finde, dann sage ich Fotze. Das große Problem ist aber, ähm, unser Gehirn funktioniert nicht so und diese Wiedereroberung eines Begriffs ist ein krasser Prozess, der eigentlich in vielen Fällen zum Scheitern verurteilt das bedeutet Das braucht Ewigkeiten, diese Verknüpfung neu herzustellen ähm und ist, also wenn man... Da zickt übrigens ich, das nächste, womit sehr, das nächste. sehr wie, wie nennt man das mit so Schniteln?
0: Mit ja, so ich habe so, so ganz
2: viele so bunte Posts drin, <lacht> Menschen, die wissen, wie ich Bücher lese, die keine Romane sind, äh, wissen, das passiert häufiger mit Büchern, die ich in der Hand hatte. Ähm also eigentlich von der Funktionsweise des Gehirnes ist es nicht logisch, dass es funktioniert, diese Wiedereroberung.
1: Vielleicht werden wir das ja auch gar nicht erleben. Genau, also, vielleicht. Ne, das also ist ja vielleicht etwas, was über Jahrzehnte richtig, geht. Richtig, genau. Ja, und ja.
2: deswegen wundert es auch überhaupt nicht, wenn du sagst, ich kenne diese Besetzung von Queer mhm. überhaupt nicht, weil ja. die Negativbesetzung war lange vor unserer Zeit und dann auch noch im englischen Sprachraum. Und ich habe vor ein paar Jahren die großartige Elisabeth Wehling kennengelernt, die zum Thema Framing forscht. Also die ist... Soziologin, Journalistin und so weiter und Linguistin, die macht aber ganz viel so Neurolinguistik. Also sie guckt, was löst Sprache in unserem Gehirn aus und er hat ein Buch geschrieben, das heißt politisches Framing ähm, und erklärt diesen Framing-Begriff und was Framing bedeutet. Im politischen Kontext ist aber auf alles mögliche anwendbar und ähm, die Neurowissenschaften arbeiten da auch mit ganz vielen Beispielen aus ganz anderen und, äh, Feldern des Lebens. Ich kann mal ganz kurz erklären, was Framing ist. Also Frames sind gedankliche Deutungsrahmen, die durch, ähm, durch die wir Fakten verarbeiten, die zum Beispiel eben durch Worte ausgelöst werden. Also ganz simpel runtergebrochen, wenn ich den Satz lese, ähm, John isst einen Apfel, wird in meinem Gehirn das Areal bedient was meine Mundbewegung steuert. Wenn ich lese, John kickt einen Ball, dann wird das Areal in meinem Gehirn betätigt, was für meine Fußbewegung zuständig ist. Und das Ganze funktioniert ja aber auch mit anderen Begriffen, die durch Gefühle, Emotionen, Assoziation, Sozialisation mit bestimmten Emotionen verbunden sind. Und Fotze ist halt leider durch unsere Sozialisation negativ konnotiert. Fotze löst den Frame Beleidigungen aus. Und Frames sind so tief verankert, dass es eigentlich fast unmöglich ist, sie neu zu schreiben. Also es würde halt irgendwie komplett neue Gehirnverbindungen ähm, hergestellt werden müssen. Und sie sagt zum Beispiel auch, also da geht es vor allen Dingen auch um, um politische Benutzung von Frames, ähm, dass alle Menschen, die versuchen, in Diskursen gegen etwas zu reden, einen Frame zu verneinen. Fotze ist keine Beleidigung. Ich eigne mir Fotze wieder an. Bediene diesen Frame, weil das vollkommen egal ist, ob ich das ähm, verneinend oder anerkennt ausspreche. Das Gedankenspiel wird aktiviert und verstärkt genau diesen Gedanken.
1: Mhm.
2: Also es ist super schwierig, da rauszukommen. Es ist viel, viel harte Arbeit. Man braucht, glaube ich, eine relativ große Lobby. Ganz viele Menschen, die sagen, nö, Fotze ist jetzt super. Und mhm. ganz oft sagen, Fotze ist super. Feminismus fotzt. Mhm. Ich liebe meine Fotze, leck meine Fotze. Das über lange Zeit hinweg, dann hätten wir eine Chance.
0: Spätestens für die nächste ja. ja
1: Aber das ist also, ähm, ich finde es total gut, dass du das anführst, weil das einfach nochmal so eine...
2: Hat es bei euch auch so geknackt?
1: Mhm. Ja. Okay ich finde es wichtig, dass du das nochmal anführst, also dass das halt wirklich ein super langer Prozess ist, weil ähm, das ja ist einfach so. Ähm, aber ich finde, man darf halt nicht daraus schließen, ach so, dann bringt das halt eh alles nichts, was ich mache. Also weil ähm, das würde mein äh, Aktivismus und äh, die ganzen Veränderungen der letzten äh, <lacht> Jahrhunderte, auch des Feminismus und der Frauenbewegung irgendwie niedermachen. So Und ich glaube, dass halt jede einzelne Stimme irgendwie zu etwas beitragen kann. ne Und ob das ähm, auch das eine kleine Mal beim Sex ist, wo man sagt oder ob's weil ich's an eine Wand sprühe oder einen Sticker klebe oder mit jemanden diskutiere und mich austausche und gar nicht weiß, wie stehe ich denn dazu jetzt das Wort Fotze oder nicht. Mhm. Ich glaube man löst halt einfach Gedankenprozesse an, die vielleicht dieses Framing nochmal unterstützen, kann ja sein. Ähm, aber vielleicht auch erstmal und ich glaube das ist vor, also, ich, das finde ich sinnvoll, Irritationen schaffen. Also, etwas irgendwie ins Wanken zu bringen. So, einfach mal kurz in, in das Bewegung System rein und dann wusch und dann ist erstmal alles aufgewirbelt man denkt sich, was, 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 wie, jetzt, was? aber dann kann sie es neu sortieren. So, ähm, und ich glaube, so, jeder kann ein bisschen mitmachen, dass unsere jeder Welt ein besser wird.
2: <lacht> und, also, ja. ich meine, wenn, dann funktioniert das ja, also, ich, ich, wollte wolltest nur nochmal, weil ja auch die Frage aufkam, wie steht ihr dazu und welche Schwierigkeiten sind damit verbunden und es gibt die Schwierigkeiten. Ich glaube, wir sollten uns derer bewusst sein, um glaube ich auch zu gucken, wie können wir denn mit Worten wie fort umgehen. Und du machst ja eigentlich nach dieser Theorie, wie funktioniert unser Gehirn was löst Sprache aus, machst du es ja eigentlich genau richtig, nämlich nicht zu sagen, Fotze ist äh, keine, kein, Beleidigung. keine Beleidigung, kein, kein schlechtes Wort, sondern du sagst einfach Feminismus fotzt. Und wenn ich 20.000 Mal lese Feminismus fotzt, bringe ich das halt irgendwann in, in positive <lacht> Verbindung. Und wenn dann noch irgendwie drei andere Menschen andere lustige Sachen mit Fotze machen und fünf andere Menschen das beim Sex verwenden, weil sie Lust darauf haben, dann dann könnte da was angestoßen und irritiert und revolutioniert werden. Also äh, heißt der Schluss für
0: äh, Agi dann du musst einfach noch 30.000 mehr stecken. <lacht>
1: das das genau,
2: Drucken. genau das
1: ist die. Oder die, so einen ähm, Ableger
2: machen vor Ziehnchen oder so.
1: <lacht> ich hatte, ich ich weiß gar nicht mehr, weil das doch. Ich glaube mal, irgendein Mann hat beim Sex Fötzchen gesagt. Und ich habe gemerkt, wie mich das irritiert hat, weil ich dachte, also weil Fotze ist für mich auch eher so ein sehr gerade heraus direkt kraftvolles Wort. Ja. Also natürlich habe ich auch eine, ähm, eine beleidigende ähm, Konnotation dazu. ne? Ähm, aber das zu verniedlichen war für mich so, ah, ähm, warte. Nein. Mm -mm. Nein, ich möchte das nicht. über Also über meine Vulva sagst du nicht Pfötzchen. So. Ähm, ich fand es ich total. Fötzchen, ich. Total, <lacht> merkt, total merkwürdig meine ich das.
0: Aber, ja. Also äh, mir fällt gerade auf, was habt ihr denn? Wir haben vorhin dazu ge, äh, darüber gesprochen, bei Muschi, was habt ihr denn für eine Assoziation bei Fotze? Weil, weil für mich zum Beispiel, ich merke, dass diese ganzen Begriffe haben für mich unterschiedliche Assoziationen und die haben auch oft wirklich eine anatomische Assoziation. Ähm, bei Fotze denke ich zum Beispiel sofort an was sehr ausfranzendes, Also wirklich so Schamlippen, äußere und innere Schamlippen, also auch gerne innere Schamlippen, die zum Beispiel wirklich so richtig rausstehen, die wie so ein Hahn kam, irgendwie so, wisst ihr, was ich meine? Die so mhm. ein bisschen so raus rauskommen sozusagen so und so bisschen flatterig. Ja, so genau. Und da dachte ich jetzt gerade nochmal so, also das ist meine Assoziation, vielleicht ist es auch überhaupt nicht eure Assoziation, aber ich dachte nochmal so, ist das der Grund, warum man das negativ konnotiert? Weil das ist ja auch schon wieder was, was man ja gerne mal ansprechen kann. Also innere und äußere Schamlippen zum Beispiel nicht als, ähm, Entschuldigung, innere und äußere Lippen nicht als Schamlippen zu bezeichnen. Scham ist nämlich auch nochmal so ein Wort.
2: Oh, über Scham haben wir noch nicht gesprochen, Genau. Oder? <lacht> äh,
0: deshalb tue ich das hier mit. <lacht> also Scham, Schamhügel gibt es ja auch und so. Also alles, was irgendwie mit Scham zu tun hat. Ich habe das vorhin noch mal so überlegt, ähm, in mir fällt auf Anhieb zumindest kein Wort ein, das wirklich äh, männliche Geschlechtsorgane mit irgendwie was Sündigem, Schamhaft, mit was, für das man sich schämen soll, mit was, was irgendwie sündhaft ist, also schon ich, per sie, einfach weil es da ist, gibt es für mich kein Wort damit, ich kenn, aber bei Frauen gibt sehr viele. Ja,
2: also ich kenne Scham, also die Scham und mhm. der Schambereich kenne ich geschlechterneutral für alles, was unten rum ist. Mhm. Aber so Schamlippen, Schamhügel und so weiter, das ist klar weiblich. Das stimmt. Also
0: auch da bitte auch gerne nicht sagen kleine und ähm, große Lippen, sondern vielleicht spezifischer innere und äußere Lippen, weil eben ganz oft die inneren Lippen viel größer sind als die äußeren Lippen und dann auch schnell der Eindruck entstehen kann, es ist nicht richtig, wenn das nicht so ist. Also wenn, äh, andersrum, es ist nicht richtig, wenn das so ist. Also es müsste so sein, dass die kleinen Lippen auch wirklich
2: kleiner sind als die großen Lippen und so weiter und und wenn die inneren Lippen groß sind, dann stimmt irgendwas nicht. Genau, das ist nicht so. <lacht> aber hattest du nicht vorhin noch irgendwie rausgesucht die Wortherkunft von Scham? Das fand ich ja ah. fand ich total krass, noch viel, also ich meine, Scham an sich mhm. war schon in meinem Kopf immer sehr negativ und ich muss mich für etwas schämen, mhm. aber es kommt ja noch krasser. Agi, ja. go.
1: Let's go. Danke, Kugel. Das Wort geht über Mittelhochdeutsch, Scham, Schame und Althochdeutsch, Skama, auf Germanisch Skamo, Schande und Beschämung zurück. Nur im Deutschen entwickelte sich die Bedeutung Schamgefühl und das Verständnis des Begriffs als verhüllende Bezeichnung für die Geschlechtszeile. Die genaue Herkunft ist nicht sicher geklärt. Aber Schande und Beschämung. Ich möchte im Strahl kotzen. Ja. Also, das ist ja, ich meine, das ist doch faszinierend. Also, wa, wa, was ist denn beschämend oder eine Schande dafür, dass ich innere und äußere Lippen habe oder ein Venushügel oder ein Lusthügel, weiß es ich, wie wir es nennen, ja. Aber Schamlippen. Scham. Das ist die Schamhügel. Das ist ein Schand, Schand Schandlippen. Das ist ein Schandfleck. Schandfleck. Ja. Mhm. Beschämung. Und ich meine, also, es gibt ja auch nun viele viele Diskussionen auch darüber, ähm, so, ach, wir sind ja so äh, schamhaft, beschämend, bla, bla, bla. Äh, also Scham an sich ist ja kein schlechtes äh, Gefühl oder ähm, wie auch immer Zustand. ja. Es ist ja auch alles ganz in Ordnung. Ähm, aber wenn es von Schande und etwas Beschämen kommt, dann finde ich es sehr unangenehm. Ja, vor allem
0: dann, wenn es eben nicht ein internes Gefühl ist, das einfach
1: sich natürlich
0: entwickeln kann. Also wofür schäme ich mich? Ganz privat sozusagen. Ähm, hat ja auch viel mit zum Beispiel Ethik, mit Moral und so weiter zu tun. ne? Was mir so antrainiert wird, aber auch, was ich selber mitbringe. Oder eben, was mir aufdoktriniert wird. Also wenn von vornherein davon ausgegangen wird, alles untenrum, ich sage es ganz bewusst immer wieder, bei der Frau ist schambehaftet per se, dann frage ich mich doch so ein bisschen, warum? Mhm. Und warum dann nicht beim Mann? Weil das leuchtet
1: mir nicht ein. Wisst ihr, ähm, was ich gerade Entschuldige, ich habe gerade äh, ähm, äh, ganz oft, wenn ähm, also nein, mein Gedanke war, so jetzt hören die Leute uns, weiß, weiß ich, eine Stunde zu und denken sich, ja sag mal, warum reden die denn eine Stunde über die Vulva? Ne? Kann, oder sogar, weiß ich, zwei, drei Folgen, was ist mit denen? ja? Ähm, und ich kenne das ganz oft, dass, wenn ich Leuten erzähle, ja, ich bin Sexualpädagogin und übrigens habe ich ja auch dieses Label gegründet, wohl Hä, warum und warum machst du das und warum? Also, dieses Gefühl, naja, ist doch jetzt irgendwie okay, müssen wir doch jetzt nicht drüber reden manchmal man möchte, nicht so ein riesen Fass irgendwie Genau, auch, genau, ey. da gibt es doch eigentlich gar kein Problem und, und klagt so, doch jetzt ne? auch die Männer nicht gleich so an. Ja, <lacht> ja, ja stimmt, stimmt. Warum reden der wir eigentlich Mann, nicht ja, über der Penise, muss ich jetzt so, ne? Ähm, und ich, es gibt, ich weiß nicht, in was für einem Buch ich es gelesen habe. Ist schlecht vorbereitet, ne? Ähm, aber ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, das Tabu ist so perfekt, dass man gar nicht merkt, dass man nicht drüber spricht. Und ich fand es schon bezeichnend, dass ähm, ich habe ja auch irgendwie auf meinen Social-Media-Kanälen gefragt, so hey, hier Leute, ihr könnt gerne mal Fragen stellen, dann können wir den im Podcast beantworten und so. Und es kam auf meinem Kanal einfach nichts. Null. Null. Und manchmal poste ich so Stories, wo man sich denkt, ja gut, das wäre echt ganz lustig, aber das war's. Und dann kommen, weiß ich nicht, 10, 20 Sachen, die die Leute irgendwie fragen. ne? Ähm, und dann dachte ich auch, naja, wenn etwas so tabuisiert ist, dann fällt mir doch auch nicht auf, was ich fragen könnte oder was daran problematisch sein könnte oder ja also ja man kommt gar nicht es drauf. Es ist einfach an sich schon so eine ich glaube das hatten wir letztes Mal
0: Entschuldigung, ich glaube das hatten wir letztes Mal auch in der Folge, ne das so in dem Moment, in dem ich nicht weiß ähm, was ich alles fragen kann, mhm. fällt mir die Frage dazu auch nicht ein und dann dann wird diese Sprachlosigkeit sozusagen immer größer und immer größer. Das ist wirklich so, ein, ich finde das auch, also das hat vor allem so viele Implikationen, vielleicht kann man das auch noch mal so ein bisschen, ähm, habe ich gerade gedacht, also weil an sich Sprachlosigkeit ist ja jetzt erstmal, könnte man ja jetzt auch sagen, ja so what, also was ist denn jetzt daran so schlimm? Für mich war zum Beispiel eins der Dinge, ähm, die mich wirklich, äh, wo es dann auch wirklich wieder ganz stark um ähm, auch wie gehe ich mit meinem Partner und so weiter umgeht, ist wirklich so dieses Thema Kommunikation. In dem Moment, in dem ich nicht weiß, wie ich etwas an meinem Körper klar benennen kann und wir uns auch beide nicht darauf geeinigt haben, weil vielleicht meinen wir beide ganz unterschiedliche Dinge, wenn ich das eine sage und das andere sage, ähm, dann kann ich mich ja auch gar nicht klar ausdrücken. Ich kann eben nicht sagen, äh, äh, leck mir doch mal über die Eichel oder so. Was, was sage ich stattdessen? Dann sage ich, leck mir doch mal über die Klitoris, aber am Rand und aber nicht über die Vorhaut und so. Sagt es jemand? Nee, natürlich nicht. Oder wahrscheinlich viel zu selten. Und mhm. ähm, in dem Moment, in dem mir solche Wörter fehlen, ähm, fehlt auch ganz viel Reflexion darüber und dann eben auch der, äh, also sozusagen die Grundlage für jede Form von Kommunikation auch nach außen. Und da fängt es für mich dann an, so wirklich weh zu tun. Also schon die Reflexion finde ich schmerzhaft, dass ich irgendwie denke, so wow, wie eben so dieses Beispiel auch von der kleinen Margarete Stukowski hm. irgendwie, ja, so dieses diese Hilflosigkeit so ein bisschen sich selbst auch gegenüber und dann aber spätestens, wenn es wirklich so ums Miteinander geht, also kann es doch nur besser sein, wenn man wirklich über Dinge spricht und Dinge klar benennen kann. So.
2: Ja. also das schließt ja auch so an das, an was wir eingangs aufgemacht haben, diese Sprachlosigkeit beim Sex, also wie viel geht mir verloren, wenn ich nur sagen kann, saug dran. Ja. Und mein Gegenüber nicht genau weiß, wo genau er jetzt saugen soll. Also ich meine, wir, wir gewinnen alle, sowohl die Menschen mit Vulva als auch die Menschen ohne Vulva, gewinnen so viel beim Sex, wenn sie Dinge klar benennen können. Weil erstens kann ich sagen, wo möchte ich geleckt, gesaugt, gestreichelt, was auch immer, penetriert werden. Und als Gegenüber in der Interaktion weiß ich, ah, wo wo soll ich jetzt hin? Was was gefällt beim anderen, meinem Gegenüber? Wie können wir uns irgendwie gut einspielen? Aber mit da unten und irgendwie und irgendwo mal so grob oder eben auslassen und gar und, und nicht gar sagen nichts was? sagen wird schwierig. Wird schwierig. Ja, also und ich es beraubt einem einfach der Lust.
0: Ja, das ist auch was, was, ähm, ich glaube auch Margarete Stokowski zitiert da wiederum jemand anders, glaube ich. Moment, ich muss mal kurz gucken. Das fand ich nämlich auch sehr schön. Mm. Blip, blub, 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 Du hast in deinem Buch. Ja, weil ich hatte keine, ich hatte keine. Klebchen. Ja. Ähm, das wird, lauter ganz, da kriegt sie Tränen in den Augen. <lacht> ja, ich zerlese meine Bücher übrigens auch gerne. Ich mache ganz viel so. Na, das
2: mache ich auch, das finde find ich nicht schlimm.
0: Ähm. Es geht um Sexualmoral, Sexualpolitik und so weiter und so fort. Und dann, Moment, wo kommt denn das jetzt? Ich muss es erst finden. Ja, sie zitiert wiederum Volkmar Sigusch. Der da sagt, das sexuelle Elend war immer groß, hat der Sexualwissenschaftler Volkmar Sieguch mal gesagt. Es habe nie eine Art goldenes Zeitalter der Sexualität gegeben, in dem alles frei und gut gewesen wäre. Auch heute sei das nicht der Fall. Geschlechtsverkehr ist bei uns immer noch rein, raus, fertig. Es ist ein Trauerspiel. Es ist natürlich sehr überspitzt. Ähm, aber später sagt er, es ist eine Tatsache, dass wir es im Westen nicht geschafft haben, eine, und jetzt kommt Ars-Erotika zu entwickeln. Ah. Eine Ars-Erotika. Nämlich eine Sexualkultur sozusagen. Das fand ich total schön. Also in dem Moment. Ich fand diesen auch, den habe ich eigentlich heute gesucht, diesen Text. Sehr <lacht> Ja, siehst du mal. Und ich habe ihn gefunden. Danke. Da, da kommt das Universum wieder raus. <lacht> ähm, genau. Also. Das fand ich echt nochmal so schön. Also sie geht dann auch nochmal so auf, auf Negativ, also so auf Begriffe ein, die sie grauenhaft findet. Sowas wie Petting und Bumsen und so. <lacht> Aber so vom, von der Idee, also eine Sexualkultur, da steckt so viel drin. Nämlich gerade in dem Moment, in dem man das wirklich auch auf Sprache bezieht. Wenn man anfängt, Dinge klar zu benennen, kann man auch anfangen, darüber zu sprechen. Man kann viel stärker in einen Dialog gehen und man kann dann eben auch in eine Form von Kultur gehen, die zum Beispiel beinhaltet, dass man über Dinge spricht, dass irgendwie Dinge gezeigt werden, dass äh, das in eine Allgemeinbildung mit überfließt und so weiter und so fort. Und das dachte ich auch nochmal so, ja, das brauchen wir, eine Sexualkultur. Ja, Agi, nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist so ich
2: schade, dass wir kein Video haben, weil Agi <lacht> gerade fünf Minuten lang schon fast zu so Headbanging <lacht> übergegangen ist.
1: Es tut mir so leid. Ich und wollte am Ende ein Herz gezeigt hat. Ich wollte das niemanden war sehr schön. unterbrechen, aber das ist halt, also ähm, ich habe nun auch sehr viel Volk Masigusch gelesen und so. Und ähm, ich glaube, alle Sexualtherapeuten ähm, sind sich einig, dass wir einfach ähm, keine bis, ähm, ja, verkümmerte, verkümmerte bis keine Sexualkultur haben, so ähm, in Europa. Ähm, also ich meine, es hat auch wahrscheinlich äh, viel ähm, auch mit äh, unserer Geschichte zu tun und so, aber ähm, das finde ich schon auch wirklich sehr, sehr tragisch und das ist in anderen äh, Ländern und Kulturen halt anders und ähm, deshalb ist es auch so schön, wenn man mal über den Tellerrand guckt, ähm, dass es zum Beispiel eine, eine Joni-Vergötterung gibt und sowas ähm, und deshalb, ich kann einfach immer aber wieder Entschuldigung, nur... Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, kannst du das kurz einmal anreißen, was das ist? Also weil wir sagen
0: das jetzt so, Die als Joni? wüsste man, was das sein soll, genau. Oder Juni vergöt also wo kommt Joni äh, als Begriff?
2: Also Joni ist
1: einmal auch eine Bezeichnung für die Vulva. Ja. Und kommt halt aus äh, dem Tantra oder der, aus dem tantrischen Spektrum, mhm. die ja eher so äh, im indischen Raum angesiedelt sind. Genau. Quasi. Ja. Es
0: gibt mittlerweile auch, im, auch in Deutschland, ähm, Tatsächlich äh, auch zumindest in den äh, Großstädten, glaube ich, fast überall wirklich Leute, die Joni-Massagen anbieten zum Beispiel. Also da geht es wirklich ganz konkret darum, ähm, die Vulva oder teilweise eben auch zum Beispiel die Gehfläche und so weiter ähm, zu massieren. Und dann im Zweifel vielleicht auch zu einem Orgasmus zu führen, muss aber nicht unbedingt sein. Das also da geht es wirklich um so eine tantrische Massage.
2: Ah, da grinst jemand oh. wissend. Oh, wir sollten, das ist doch die perfekte Überleitung. Wir haben nämlich schon Folge 3 mhm. geplant. Dann geht es nämlich um die Lust und die Joni und die G-Fläche und Agi kann ihr Wissendes Lächeln vielleicht mal auflösen. In der, also nicht jetzt, in der nächsten Folge. Ja, das wirklich ist jetzt ist so der Teaser.
0: Ja, finde ich sehr gut. Wie lassen und es gibt auch noch eine eine dritte mysteriöse Lustzone oder eine vierte oder eine fünfte oder wie auch immer, die wir
2: dann auch noch auflösen. Aha. Es ah, wird spannend. Es wird richtig spannend. Bleibt dran. <lacht> aber also wir, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, so ein bisschen, wie lassen wir jetzt all die tollen Menschen, die uns zuhören, nach Hause gehen, ist schwierig, weil sie vielleicht schon zu Hause sind, aber wie verabschieden wir sie mit welchem Gefühl und welchem. Mit welcher Message? Agi
1: hat eine, sie meldet sich. Ich dachte, bevor ihr abschließt, würde ich, ich, ich möchte Hast nicht du, das letzte Wort haben, aber ich ich habe auch eine, eine Message. Darf ich eine haben? Ja, natürlich. <lacht> ich habe Bitte. <lacht> bitte. Jeder das war, das war
2: inklusiv kommen. gemeint. Wir alle an diesem Tisch.
1: Also weil, ähm, genau, im, im Vorfeld haben wir auch diskutiert, hm, aber was, geben wir denn jetzt die Leuten irgendwie mit und gibt es irgendwelche, Gibt es irgendwelche Wörter und so? Ich halte mir übrigens ständig irgendwelche Finger von mir. Das tut mir leid, vielleicht bin ich einfach noch in der oralen Phase hängen. Ähm, ist auch in Ordnung. Ähm, ich mache dann und, immer so komische Zeichen und <lacht> wedelt.
2: We Lotte wedelt. <lacht> <lacht>
1: ähm, und ich finde das, ähm, also ich sag immer, findet für euch Wörter. Also findet für euch einfach positive, bekräftigende Wörter, liebevolle Wörter und die dürfen ganz unbedingt unterschiedlich sein, weil wir sind ja auch alle ganz vielfältig. Unsere Körper sind vielfältig, unsere Gefühle, unsere Identitäten und so. Und ähm, auch dieses Ding, von, dass Leute sagen, ja, aber warum müssen wir denn jetzt so viel die Vulva thematisieren und warum muss es so viel Vulva-Schmuck oder was auch immer geben, ähm, das ist halt etwas, was... Jahrhunderte lang verboten war und unterdrückt war. Und wenn es jetzt Menschen gibt, die sich halt daran erfreuen und die sich das irgendwie positiv aneignen, damit irgendwie die Vielfalt feiern, eben auch verspielte Wörter finden oder so, ähm, dann finde ich das total schön.
2: Da an der Stelle auch ein großes Dankeschön an dich, weil du genau das machst. Also, ja, ganz fantastisch.
1: Gerne. Danke.
0: Ähm. Ich, ich möchte gerne mit zwei Sachen abschließen. Ja. Eigentlich sogar mit drei. Uh. Ähm, nämlich erstens, was habe ich aus, diesem, aus der Vorbereitung auf die Folge und auch aus der Vol Folge für mich selber mitgenommen? Ähm, vielleicht ist es ja auch Inspiration für andere. Für mich ist es wirklich eine Hausaufgabe, die ich mitnehme. Ich werde mich mit meinem Partner wirklich hinsetzen oder hinlegen und mit dem mal so durchgehen, wie können wir bestimmte Dinge benennen, auch gerade gemeinsam, damit wir beide wissen, wovon wir sprechen, wenn wir bestimmte Dinge sagen. Ähm, das habe ich mir wirklich so vorgenommen, das will ich machen. Das klingt zauberhaft. <lacht> um dann eben auch besser darüber sprechen zu können. Ähm, das zweite habe ich jetzt schon wieder vergessen.
2: Also das sollten vielleicht auch, vielleicht können das ein paar Menschen da draußen übernehmen. Finde ich eine super Idee. Genau. Aber was wollte ich denn jetzt als zweites? Und fällt der
0: Punkt 3 ein? Punkt 3 weiß ich noch, aber das ist dann der Abschluss. Abschluss Ach so, heißt. vielleicht sage ich kurz was. Ja, sag
2: du mal was, vielleicht fällt es mir wieder ein. Also also mein Learning sowohl von der Folge, der Vorbereitung der Folge, unserem Austausch heute und auch in jedem Austausch, den ich schon im Vorfeld gemacht habe, ist genau diese Erkenntnis, wir ticken alle anders, wir haben alle andere Assoziationen, alle andere Gefühle zu unserem Körper, zu unserer Vulva vielleicht und zu der Vulva, die uns gegenübersteht, ähm, dass es da ganz schwer ist, eine Empfehlung zu geben. Also genau wie du meintest, Pötzchen geht gar nicht, sage ich, auch Pötzchen finde ich gar nicht mal so schlecht. Ähm, das ist genau das. Also wir haben im Vorfeld überlegt, können wir irgendwie was mit an die Hand geben, weil uns Alternativen gefehlt haben und wir uns das eigentlich gewünscht hätten irgendwie mal eine Liste zu finden mit wirklich ernst gemeinten Worten für die Vulva. Aber vielleicht haben all die Menschen, die die Listen, die wir am Anfang bedienen, haben auch komplett ernst gemeint und für uns klingen sie nur albern. Deswegen ist es super schwierig, da irgendwie die Top 5 der möglichen Begriffe aufzustellen, weil da jeder anders drauf reagiert. Ja. Und ich habe mitgenommen, dass ich Möse komplett außer Acht gelassen habe. Ich weiß noch nicht, was ich von Möse denke.
0: Da bin ich mir auch immer uneins. Also Fotze geht für mich zum Beispiel immer noch nicht. Und Fötzchen? Für, äh, für, äh, ich weiß nicht so genau. Ich, okay. bin, ich bin noch, nee. Ich bin, also ich habe tatsächlich auch noch nicht so. die. Du kannst ja, uns ja
2: vielleicht einfach updaten, ob was ja, du gerne. so gefunden hast. Gerne. Ist dir Punkt zwei eingefallen?
0: Nee, irgendwie nicht mehr. Ich finde es schade, weil es hatte irgendwie was mit einem Aufruf zu tun. Den, da, ich habe mir was für, von euch Hörern gewünscht, Hörern und Hörerinnen und allen mit Sternchen. Aber es fällt mir jetzt leider nicht mehr ein. Also schieben wir vielleicht nach oder schieben wir vielleicht noch nach im Lesen statt Hören, wenn es yeah. uns wieder
2: einfällt oder so. Und ist Punkt 3 so ein, so ein richtiger, krasser Abschluss? Ja. Danach machen wir aus. Könnten wir, ja. Machen wir jetzt noch schnell den Werbeblock. Ja, das ist
0: nämlich der Werbe. Ach so. <lacht> also, ähm, äh, wir haben heute sehr viel über sehr viele Bücher gesprochen. Da waren sehr viele tolle Bücher und Leseempfehlungen auch tatsächlich dabei. Manche haben wir jetzt noch nicht mal angesprochen, die aber sicherlich auch Leseempfehlungen sind. Agi hat zum Beispiel hier noch ein Buch liegen, von dem sie gerade gesagt hat, das ist ein super Aufklärungsbuch, gerade für Mädchen. Ähm, äh, das werden wir euch natürlich verlinken, aber wir haben jetzt auch, apropos Bücher und um diesen Leseklub sozusagen mehr zu befeuern, ähm, die Möglichkeit, dass ihr uns unterstützen könnt. Es wurde häufiger bei uns angefragt, ähm, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, ähm, wie ihr uns irgendwie was Gutes tun könnt auf irgendeine Art und Weise. Ähm, wir haben jetzt ähm, ein Paypal-Konto angelegt.
2: Richtig? Oh ja, genau. Mhm. Du guckst du, du gerade so skeptisch, das hat mich irritiert. Nee, das stimmt. Ähm, ein PayPal-Konto angelegt, wo ihr einfach spenden könnt. Von, weiß ich nicht, 1 Cent bis 5.000 Euro, was auch immer ihr möchtet. Für 5.000 Euro übrigens könnten wir uns ein richtig tolles Equipment kaufen. Wollte ich jetzt nur mal so <lacht> einwerfen? <lacht> ja. ähm, das geht. Oder es gibt auch eine Amazon-Wunschliste, wo wir nämlich ganz viele Bücher, in die Und wir vielleicht
0: auch mal andere Dinge.
2: Und auch vielleicht, weißt du, was mein Lieblingsding auf meiner persönlichen Wunschliste ist? Weißt du? Wenn mir das jemand schenkt, dann werde ich die glücklichste Lotte unter diesem Sternenhimmel. Ich habe mir nämlich so ein kleines Heimplanetarium-Dings gewünscht, was so einen Sternenhimmel an den an die Decke wirft und so milchstra <lacht> Meine kleine Schwester hat das. Ich bin sehr verliebt und sehr neidisch. Ich habe das. Also auch. du hast das. Oh! Oh, das das hätte ich so gern. Also
0: wer auch immer Leute diesen Gefallen tut, hat auf jeden Fall offensichtlich eine äh, offizielle Erwähnung in der nächsten Folge, die direkt inklusive
2: kommt. Ja. Oder so. Also um das äh, abzuschließen, es gibt so, so Quatsch, der überhaupt nichts mit diesem Podcast zu tun hat und es gibt aber auch so eine ganz lange Liste mittlerweile schon mit Büchern, die in diesem Kosmos drumherum schweben, über den wir hier reden, nämlich Sex, Körper, Vulven, was auch immer.
0: Ja, genau. Feminismus. Genau, und vielleicht auch mal ein paar Sextoys, habe ich mir so überlegt.
2: Es gibt leider bei Amazon nicht so viele ja. ähm, Sex Toys, die gut sind und die in unserem Hinterkopf auf der Wunschliste stehen. Deswegen nämlich das Paypal-Spendenkonto. Ja, man hm. muss
1: ja auch nicht unbedingt Amazon unterstützen. Eben. Ja, das, Aber, ja, ja. Deshalb, deshalb spendet. Spendet doch mal an diese wunderbaren Menschen hier. Ja,
2: ja. genau. Aber wir nehmen alles. Wir, wir nehmen auch liebe Worte einfach. Da ja. haben wir es genauso. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass es überhaupt jemand macht. Es, es hat schon, schon jemand gespendet. Ja, ich war komplett außer aus dem Häuschen. Außer Häuschen? <lacht> ja,
0: also wir haben schon unseren ersten Pendulino 70, vielen Dank. Ja. Wir werden dein Geld ganz sicherlich in Sextoys oder ähnliches äh, stecken. Vielleicht auch in Lottes Planetarium, so wie sie mich gerade angerinzen. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ähm, genau, aber ihr könnt uns etwas Gutes tun und... Äh, wir hoffen, wir haben euch etwas Gutes getan mit dieser
2: Folge sowie mit allen anderen Folgen. Das wäre schön. Der Werbeblock ist noch nicht zu Ende. Jetzt, äh, wir ihr könnt nämlich auch Agi was sagen. Also ja, natürlich.
1: Ich halte gerade meine Visitenkarte in der Hand, ne? Äh, da stehen falsche Angaben drauf. Deshalb erzähle ich sie euch jetzt anders. Neu. Ähm, du hast nämlich das letzte Mal auch falsche Angaben gemacht, beziehungsweise hat sich einfach was verändert. Zeiten ändern sich. Ja, Manchmal braucht der Wandel nicht so lange. Ich habe jetzt einen ganz eigenen Online-Shop. Ich bin jetzt nicht mehr bei der Wanda, sondern ähm, ihr findet äh, den Shop mit Vulwinchen, äh, Kettenanhängern, Stickern, Spiegeln, Postkarten etc. Weiß weiß ich, was bis dahin noch gibt, alles, unter Ähm Kann man auch einfach mal googeln, dann findet man das auch. Oder auf Instagram, Vulwinchen, auf Facebook, Vulwinchen, auf Twitter, Vulwinchen. Man findet mich einfach. Ja. ja das, das ist auch jetzt sehr viel gut.
2: einfacher als über da Ja, total, total. Cool. Ja. Und dann müssen wir noch KZFM erwähnen, weil wir nicht an der Ostsee und nicht in der Toskana sitzen, <lacht> sondern bei Kiez.fm im Studio. Und solange wir noch nicht die 5000 Euro auf unserem Paypal-Spendenkonto haben, ähm, sind wir einfach auf deren großartige Technik und das Studio angewiesen. Ja. Das Werbeblock zu Ende. Ja. Oder? Tschüss. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kann man mal sagen. Tschüss.
2: Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.